0: Wir haben da einfach einen Dissens und den sollten wir jetzt auch nicht mit Harmoniesoße zukippen. Ähm, ich glaube wirklich, der Begriff oder die Formulierung, eine Beziehung auf Augenhöhe ist ein Etikettenschwindel. Die gibt es nicht. Wir haben hier gerade, wir vier, eine Beziehung auf Augenhöhe und wir können auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Das können wir mit unseren Kindern so nicht.
1: Felix, du hast mir da gerade bei meiner Antwort nicht ganz zugehört. Ich meinte, dass ich damit meinte in der Folge, dass es um gewaltfreie Kommunikation geht und nichts anderes.
2: Mama halblang mit Rebecca und Sophia.
0: Ja, moin! Hallo, wie ihr unschwer hören könnt, sind hier nicht Rebecca und Sophia, sondern ihre Ehemänner. Ich bin Felix, Rebeccas Ehemann.
3: Und ich bin Edgar, Sophias Ehemann. Heute werden wir eure Fragen zu Ehe, Partnerschaft und der Vaterrolle beantworten.
2: Hi und Rebecca und Sophia sind natürlich auch am Start. Willkommen zu dieser neuen Folge Mama Halblang, wo wir natürlich immer irgendwie zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas sind. Aber in diesem Fall wird es auch ein bisschen besonders, denn wie ihr gerade schon gehört habt, sind dieses Mal unsere Ehemänner mit dabei, die ihr heute endlich kennenlernen dürft. Und die eure Fragen beantworten werden und wir werden sie gleich auch nochmal offiziell so richtig mit einem Drum und Dran vorstellen. Ganz zu Anfang, Sophia, will ich dich kurz fragen, wie es für dich ist, mit Ehemann jetzt aufzunehmen und nicht nur in unserer kleinen, kuscheligen Zweisamkeit.
1: Also auf der anderen Seite fühle ich mich natürlich zu Hause und in gewohnten Gewässern, wenn ich dir bei der Anmoderation lausche, Rebecca. Und auf der anderen Seite natürlich ein komisches Gefühl, jetzt meinen Mann hier neben mir sitzen zu haben. Edgar, jetzt kann ich auch endlich mal seinen Namen nennen und muss nicht immer nur von meinem Ehemann sprechen. Ähm, wie geht's dir denn mit der Situation, Rebecca?
2: Ich glaube, die Dynamik ist auf jeden Fall eine andere. Und ich habe auch ein bisschen Performance-Druck, dich neben mir zu haben, weil du ja... ich habe ich habe sonst immer, ich sag immer Spying-Partner, obwohl das Sparing-Partner heißt. ist mir letztens mal aufgefallen, dass das mega der Fehler von mir ist. Spying-Partner hat für mich auch Sinn ergeben, aber leider falsch. Auf jeden Fall bist du ja einer der größten, in Anführungsstrichen, Kritiker des Podcasts. Also ich frage dich ganz viel, ich rede mit dir ganz viel ähm, über das, was wir hier so machen und wie wir es machen. Und dich jetzt mit dabei zu haben, ist irgendwie schon so ein bisschen so, als müsste ich jetzt noch mal ein bisschen mehr abliefern. Verstehst du das?
0: Das kriegen wir schon hin.
2: <lacht> Wollt ihr euch dann einmal ganz kurz nochmal richtig vorstellen mit Name, Alter, Beruf, wie man das früher auf Steckbriefen oder manchmal auch in Freundebüchern in der Grundschule gemacht hat?
3: Also, Namen habt ihr ja schon gehört. Edgar, ich bin jetzt 32 Jahre alt geworden. Bin derzeit noch aktiver Offizier, habe meine 13 Jahre fast voll. Und bin ab Mitte des Jahres dann wieder Zivilist. Bin gerade im Zweitstudium.
2: Und du bist dran.
3: Ich bin Felix, ich bin
0: 44 Jahre alt und arbeite als Journalist.
2: Dann bleibt uns nur so noch eine Frage, bevor wir so richtig in unsere Fragenblöcke eintauchen. Nämlich, seid ihr Team Rakete oder Team Zerquetscht? Team Sophia, in welches Team würdest du dich bei der Frage einordnen? Auf jeden Fall, Team
1: Zerquetscht. Mir steckt die ganze Woche langsam in den Knochen. Und es ist nicht nur die letzte Woche, es ist irgendwie der ganze Monat und auch das ganze Jahr. Und wenn ich es mit einem Wort beschreiben
2: müsste, dann wäre das urlaubsreif. Ja, Gott sei Dank habt ihr ja auch bald Urlaub. Gute Sache. Ja. Edgar, würdest du dich da anschließen oder siehst du das anders?
3: Sehe ich erstmal grundsätzlich anders. <lacht> Team Rakete, wobei jetzt... Auch unter fortgeschrittenen Zeit, ich so langsam ins Team zerquetscht drüber wechseln würde. Morgen geht es auch direkt um sieben Uhr weiter und äh, Hybrid. Und bei dir so? Team Rakete.
2: Die, <lacht> kurz und schmerzlos. Wunderbar. Ich bin eher Team zerquetscht. Meine Tochter war mit zeitweise sehr hohem Fieber den ganzen Tag zu Hause obwohl sie auch gut drauf war, ist es natürlich was anderes, sie zu Hause zu haben, als sie ist in der Kita und ich hole sie dann später ab und wir ähm, steigen unsere normale Abendroutine ein. Also der Tag hat dann eine unerwartete Wendung heute Morgen auf jeden Fall genommen. Und da steckt mir schon in den Knochen und genauso wie bei Sophia auch irgendwie die letzten anderthalb, zwei Wochen. Es hat sich irgendwie ständig summiert und man dachte, ja, stressiger als, st äh, stressiger als jetzt kann es nicht werden und dann... Wurde es aber doch irgendwie immer stressiger. Deswegen würde ich sagen, bevor wir hier noch mehr Zeit verlieren und wir alle auch irgendwann ins Bett kommen können, würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein. Wir haben ganz, ganz viele Fragen von euch vorbereitet, uns zusammensortiert und hier ausgebreitet. Das sind einmal Fragen zu Kinderwunsch und Schwangerschaft, ähm, zur Anfangszeit mit Kind, Fragen zu uns also zu Sophia und mir, die unsere Männer beantworten werden, Fragen zu Vaterrolle, Erziehung und Familienalltag, das ist hier dann so eine Kategorie und wir beenden das Ganze mit Fragen zum Podcast, wie unsere Männer dazu stehen und dieses Mal wird es anders als bei einem anderen Q&A oder anderen Q&As, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, wird es auch eine Rauschmeister Fragenrunde geben, weil wir die dieses Mal ein bisschen anders aufziehen als sonst. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann erstens auf jeden Fall kurz mal das Handy wieder in die Hand nehmen und uns fünf Sterne auf der Plattform geben, auf der ihr uns hört. Und zweitens bis zum Ende dranbleiben, damit ihr auch auf jeden Fall die Rauschmeisterfragen nicht verpasst. Und auf los geht's los, würde ich sagen. Ich gebe hier direkt mal an meinen Spying-Sparing-Partner weiter mit der ersten Frage, die lautet, wie habt ihr eure Frauen kennengelernt?
0: Das war schriftlich. Ich kannte Rebecca vom Namen her. Wir haben für denselben Verlag gearbeitet, sind uns aber nie begegnet, auch nicht zufällig in der Kantine. Ja. Und weil ich sie kennenlernen wollte, habe ich ihr irgendwann eine Nachricht geschrieben. Ich wusste, sie ist glühender Fußballfan, Eintracht Frankfurt. Ich habe selbst überhaupt keine Ahnung von Fußball. Ich dachte aber, irgendwie muss ich ihre Aufmerksamkeit gewinnen und habe zur Begrüßung erstmal ihren Verein beleidigt. Und da ist sie zum Glück drauf eingestiegen. Dann ich
2: musste mich verteidigen.
0: War es dann aber trotzdem bereit, mich zu treffen. Und das ja. war dann kurze Zeit später. Und wenn ich das noch erzählen darf, das erste Getränk, was die Rebecca bestellt hat, in der Bar war ein Gin Tonic. Leider hat der Kellner den Tonic, das Tonic Water vergessen und ihr ein großes Glas Gin pur gebracht. Und Rebecca hat sich nicht lumpen lassen, hat nichts gesagt und hat das Glas ausgetrunken. Und das Date wurde dann sehr schnell munter.
2: <lacht> ich muss vielleicht dazu sagen, dass es auch Juni war und dementsprechend warm in, in Frankfurt und ähm, was soll ich sagen, irgendwie habe ich es nicht hingekriegt, nach diesem blöden tonic zu fragen. Ähm, Edgar, wie sind bei euch beiden gelaufen?
3: Äh, wir haben uns über Instagram kennengelernt, also ich fand es früher, also nuller Jahren, als ich Teenager war, fand ich es damals ganz seltsam, wenn sich jemand über das Internet kennengelernt hat, aber ich meine heutzutage, äh, da hat sie als erstes, ich weiß noch, weiß nicht 2016, meine Fotos geliked und da habe ich ihr geschrieben, äh, bist du Polen oder Russin oder so? Ich bin selbst Ausländer, ich bin Spätaussiedler, bin in Kasachstan geboren und irgendwie sah ich mich osteuropäisch aus, habe sie gefragt und ja.
1: Und dann bin ich auf dein Profil gegangen und habe mir dein Foto nochmal angeguckt und habe dir, glaube ich, geantwortet, nee, ich nicht, aber du offensichtlich. <lacht> ja. Und ähm, ein paar Tage später haben wir uns auch schon getroffen, du hast mich ein paar Tage später direkt besuchen, äh, hast mich direkt besucht. Und hast den weiten Weg von Hamburg nach Berlin äh, auf dich genommen. Und bist drei Stunden Auto hingefahren, drei Stunden zurück, nur um mich fünf Stunden zu daten. Und ich habe damals noch zu meiner besten Freundin, mit der ich zusammen gewohnt habe, ähm, gesagt, entweder der ist total gestört und ein richtiger Psycho. Oder er ist ein richtiger Kerl und noch so von der alten Schule. Und ich würde sagen, es ist <lacht> es ist eine Mischung aus ich, beide manchmal.
3: Ich, 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 ich habe auch ein bisschen mehr sagen, jetzt ein paar als Psycho. Aber.
1: <lacht> ja, ähm
3: ja, ich weiß, es war noch ein Freitag und ich war dann nach der Fahrt irgendwann um 3 Uhr morgens wieder in der Kaserne und das war dann schon Samstag und ich musste dann schon zwei Stunden später aufstehen, weil dann der Tag der Bundeswehr war, schön 15 Stunden hinterher ja. und äh, unser Date steckt mir noch im Knochen.
1: Aber ich bin dir offenbar auch nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Nee. Wie man sieht <lacht> nicht, nee. Und du mir auch nicht, ich war sofort verknallt, über beide Ohren.
2: Und dann, äh, verliebt, verlobt, verheiratet, hat ja offensichtlich bei uns allen irgendwie funktioniert und mündete dann am Ende irgendwann in die Familienfrage. Offensichtlich, weil bei uns beiden ähm, jetzt die Kids schon schlafen. Ähm, und da wäre jetzt die nächste Frage, die ich einmal direkt äh, an Edgar richten würde. Wolltet ihr schon immer Familie oder hat sich das erst mit eurer Partnerin ergeben? Und wolltet ihr auch ähm, schon so früh Kinder wie eure Frauen haben? oder Und warum oder warum nicht?
3: Ich sag mal so, ich wollte schon immer Kinder haben. Am besten zwei. Mittlerweile kann ich mir auch drei vorstellen mit Sophia. Ähm, aber Eigentlich so geht Kinder das ja immer
2: andersrum, ne? Man kriegt das erste Kind <lacht> und sagt dann so, oh nee, zwei reichen nur. Drei brauche ich jetzt
1: doch nicht.
3: Ja,
2: ich wollte am Anfang vier.
1: Jetzt haben wir unser erstes Kind und ich denke mir, okay, drei. Das mit und vier
3: wusste ich noch nicht.
1: Und nach dem zweiten <lacht> Kind denke ich mir, wahrscheinlich reicht dann auch. <lacht> Schauen wir mal.
3: Der Kinderwunsch kam auch äh, bei mir auf jeden Fall erst dann mit Sophia auf. Das war vorher. Für mich ein Grundsatz, das ist ein Lebensziel, sage ich mal, aber so wirklich, dass es greifbar wurde, das war dann erst mit Sophia der Fall. Und so jung, ähm, kurz auch da zum Hintergrund, meine Eltern haben mich geplant mit 18, 19 bekommen, insofern war ich da so geprägt, dass man mit Mitte 20 kann man schon mal ein Kind kriegen. Plus Soldat, sozialisiert, ähm, dahingehend, dass wir halt eher konservativer sind, früh selbst finanziell auf den Beinen stehen und dann halt auch schon Anfang, Mitte 20 Familiengründen, heiraten, Häuser kaufen. Und insofern, mit Mitte 20 hätte ich mir durchaus vorstellen können, schon Kinder zu haben, wenn ich zu dem Zeitpunkt Sophia schon so lange gekannt hätte, wie wir es jetzt halt tun. Also wenn wir schon damals fünf Jahre zusammen gewesen wären, kann hätte ich, hätte ich auch mit 25 ein Kind kriegen können, das wäre jetzt für mich. Wäre nichts, worüber ich jetzt großartig hätte nachdenken müssen.
2: Das heißt, du warst jetzt was 30, als euer Sohn auf genau. die Welt kam, ungefähr. Ja. Genau. ja, ziemlich genau. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich wäre mit Mitte 20 noch nicht bereit gewesen, Vater zu werden. Ich war noch nicht so weit. Ich war noch viel zu ich fixiert und zu sehr Bub, zu wenig Mann. Ich wollte prinzipiell immer Kinder, aber bis 30 war das eine ganz abstrakte Vorstellung und dann mit der Zeit wurde der Wunsch stärker, aber ich hatte einfach keine passende Partnerin, bis du dann aufgetaucht bist und dann ging es schnell.
2: Ich, alle alle kichern im Hintergrund. Äh, ja, was soll ich sagen? Und dann hat es ja bei uns allen irgendwann geklappt und wir haben auch eine Folge zu unserer Schwangerschaft und auch zu unserer Kinderwunschzeit, zu allem zu Sofias Kinderwunschzeit ähm, oder Sofias und Edgars äh, Kinderwunschzeit, die ja ein bisschen komplizierter war, um es mal so auszudrücken. Das heißt, wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann hört da auf jeden Fall gerne mal rein. Aber auf jeden Fall sind wir ja alle irgendwann auf gesund schwanger gewesen sozusagen, also ohne weiterführende Komplikationen. Und wie war es denn dann für euch, vielleicht fangen wir dieses Mal bei Felix an, die körperliche Veränderung in der Schwangerschaft zu beobachten. Das ist ja schon ein Wunder und auch für Frauen, obwohl es in deren Körper passiert, immer noch so ein bisschen abstrakt. Wie war das für euch, für dich von außen betrachtet?
0: Du meinst jetzt die erste Schwangerschaft, weil ich kann es ja jetzt gerade wieder zum zweiten Mal live erleben. Du, du
2: kannst volle Kanne ausholen und kannst auch zu beiden Schwangerschaften was sagen.
0: Jetzt ist es vertraut. Beim ersten Mal war es Science Fiction. Also du fasst an den Bauch und dann... Irgendwann boxt jemand von innen gegen deine Hand oder tritt, man weiß es ja nicht genau. Das war verrückt.
2: Und bei euch beiden, wie, oder bei Edgar, wie wie hat sich das angefühlt, mit dem Partner einer Schwangeren zu sein?
3: Wenn ich daran zurückdenke, ist mir vor allem aufgefallen, dass sie, ja, sie hat einfach einen dicken Bauch bekommen, aber da war bei mir mit dem Bauch an sich nicht allzu viel, ich sag mal jetzt, ja, Gefühl verbunden. Nicht, dass man es falsch versteht. Ich war vor allem dann interessiert, was in dem Bauch ist. Also ich habe immer mit assoziiert, okay, welcher Mensch kommt da jetzt ähm, aus diesem Bauch heraus? Aber mit dem Bauch selbst von außen, so als Körper, ja, der war halt dick. So viel hat sich ansonsten nicht verändert. Und ich habe nur daran gedacht, wer da ist, wer kommt da raus, was für ein Mensch ist das? Und das war der einzige Gedanke, den ich eigentlich in Bezug auf den Bauch hatte.
1: Sehr zielorientiert. Ja, weiß Wie ich so nicht. Oft.
3: Aber auch neugierig. Ja vor allem du weißt das ist dein Kind und du weißt aber nicht was für ein Kind das ist also du nee, klar. das ist weiß ich nicht und ich war bei den ganzen Ultraschall-Terminen nicht dabei ja. das kommt noch dazu ähm, da war ich im Ausland und ähm, das war halt eine besondere ja das war eine ja. Herausforderung sich das auch da reinzufühlen und da ein eine, Gefühl, Beziehung eine Beziehung aufzubauen Gefühl zu entwickeln ja das war dann was Besonderes in der Schwangerschaft vor allem im Haupttrimester, in dem zweiten sage ich jetzt mal ist ja ist das Spiel, das Wichtigste, oder <lacht> ich weiß nicht, wie man das so sagen kann, keine Ahnung. Auf jeden Fall da, wo sehr viel passiert. Das erste Trimester siehst du ja nicht wirklich, beim zweiten. Im
1: zweiten warst du halt nicht da, ne? Ja. ja du warst ähm, über Das komplette zwei warst
2: zweite weg. Trimester? War
1: nee, nicht ganz. Nicht.
3: Gar nicht. Ich war acht Wochen nicht da. ja
2: Ah, krass, genau. okay.
1: Da war ich alleine mit meiner Kugel.
2: War das schwer für dich, dann schwanger alleine für zwei Monate oder ging's? Also schwierig war es nicht. Ich habe in der Zeit auch viel gearbeitet und hatte so meine
1: Routine. War dann auch jeden Tag spazieren. Ich habe mich hier und da so ein bisschen einsam gefühlt, aber wenn man mit einem Soldaten ähm, verheiratet ist oder zusammen ist, dann ist man das auch irgendwie gewohnt. Man hat immer wieder Zeiträume, wo man einfach alleine ist, weil es dann Lehrgänge gibt oder Einsätze oder sowas. Und von daher war es jetzt auch nichts Neues für mich. Ähm
3: vor allem hast du deinen Bachelor geschrieben und warst dann gut beschäftigt.
1: Ich hatte genug zu tun, ja. Hat, hat mich nicht davon abgehalten, mich auch hier und da abzulenken mit allem Möglichen, was Spaß macht. Ähm, aber ja, Aha. ich war es gewohnt. <lacht> Serien gucken und sowas ja. meine ich jetzt.
2: <lacht> aber es knüpft so ein bisschen an eine spontane Frage an, die ich gerade noch habe, weil äh, wir haben jetzt, was so Veränderungen in der Schwangerschaft angeht, irgendwie nur das Körperliche betrachtet, aber gar nicht so richtig das Psychische. Und ich weiß halt von meiner ersten Schwangerschaft, ich bin halt komplett verrückt geworden, was so Ängste auch, auch angeht. Und auch damit, was ja auch schwangerschaftsbedingt ist, aber psychisch ist, muss man ja irgendwie umgehen können. Wie war das denn bei, bei dir oder euch? Also hat sich Sophia in einem psychischen Kontext verändert? Oder hast, hast du da was mitgekriegt?
3: Ja, dann als Mutter auf jeden Fall, aber während der Schwangerschaft, wenn man es nur den Zeitraum nimmt, ist mir halt aufgefallen, ganz am Anfang das erste Trimester, aufgrund der Vorgeschichte, die du schon angesprochen hast und ja. wo ihr auch eine eigene Folge zu habt, war das schon ziemlich kritisch-psychisch, da hat sich Sophia sehr viele Sorgen gemacht und ähm, war bedrückt. Energielevel war niedriger als sonst, das habe ich schon mitbekommen. Dann, wo dann die Sache aber immer sicherer wurde, der Arzt zufrieden war und ähm, ja, das zweite Trimester letztlich losging und ich dann wegflog, da war eigentlich alles okay, also da warst du gut drauf, da warst du happy, da war so diese Schwelle überschritten von zwölf Wochen und da war wirklich eine Entspannung zu bemerken, ja, ganz klar.
2: Wie war das für dich, weil ich war ja wirklich die gesamte Schwangerschaft über ein einziges Nervenbündel.
3: Ich hatte ja
0: keinen Vergleich, du warst die erste Schwangere, die ich aus nächster Nähe <lacht> jeden Tag erlebt habe und natürlich habe ich mitbekommen, dass du dir oft große Sorgen gemacht hast und jede Kleinigkeit sofort vom Arzt abchecken lassen wolltest. Aber ich habe, glaube ich, gedacht, das gehört irgendwie dazu.
2: Aber im Vergleich zu jetzt, jetzt in der zweiten Schwangerschaft, jetzt hast du ja einen Vergleich am, am selben Exemplar sozusagen.
0: Du bist entspannter, aber du bist jetzt auch nicht total entspannt.
2: <lacht> ja, also ich glaube, ein Teil von mir ist tatsächlich auch froh, wenn die Schwangerschaft vorbei ist. Also gar nicht mal dieses Typische, was man kennt, so ja, die Beschwerden werden halt irgendwann größer. So meine Symphyse zum Beispiel macht mich wahnsinnig, schon seit ein paar Wochen. Aber auch so das P äh, Psychische, wenn ich weiß, dass so mein, mein Körper wieder mir gehört und ich alles essen und trinken kann, von Alkohol mal abgesehen oder viel Koffein. Und es macht mit meinem Baby überhaupt nichts. Also, dass ich mir da nicht Gedanken machen muss, oh Gott, war jetzt der Käse wirklich... Kein Rohmilchkäse oder kann ich mir jetzt diesen Schinken reinziehen oder nicht? Also äh, das ist echt sowas, ähm, was mich richtig nervt und ich froh bin, wenn es vorbei ist. Aber wir haben es ja in der ersten Schwangerschaft auf jeden Fall irgendwann alle zur Geburt geschafft. Ähm, irgendwann ist es dann vorbei gewesen. Bei mir wird es dann im Juli das zweite Mal irgendwann vorbei sein. Wie habt ihr denn dann die Geburt erlebt? Ich fange vielleicht einmal kurz bei dir an, Felix, weil ich von dir vielleicht auch gleich im Anschluss wissen wollen würde. Wie, du, wie das vielleicht auch deinen Blick auf eine auf die bevorstehende zweite Geburt verändert hat.
0: Okay, also die erste Geburt war mit Abstand das Intensivste, was ich jemals erlebt habe. In jeder Hinsicht. Also Angst und ein unbeschreibliches Glücksgefühl im Abstand von wenigen Sekunden. Du hast ja im Podcast schon mal ausführlich erzählt, wie die Geburt verlaufen ist, wie schmerzhaft das war, wie traumatisch es am Ende wurde. Und als Partner habe ich daneben gestanden, im Wortsinne. Ich habe mich die meiste Zeit über nutzlos gefühlt. Ich habe mich gefreut, als du mir dann später mal erzählt hast, dass ich dir geholfen hätte, als es hart wurde. In dem Moment habe ich aber überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas irgendwie helfen könnte. Und als unsere Tochter dann kam, stand ich ja hinter dir, am Kopfende vom Bett, um da nicht im Weg rumzustehen. Und... Irgendwann sah man dann dieses halbe Köpfchen und das war dunkelrot, das war violett und mein erster Gedanke war, mein Kind kriegt keine Luft, mein Kind muss jetzt da raus und sie kam aber nicht raus, das hat gefühlt noch eine halbe Ewigkeit gedauert und da habe ich wirklich Angst gekriegt, wie sehr lange nicht, ich glaube ich habe noch nie solche Angst gehabt, ich habe dann angefangen zu beten, das hatte ich irgendwie seit Jahren nicht getan, ich habe halblaut, glaube ich, gesagt, Gott, beschützt mein Kind. Und dann plötzlich ging es ganz schnell und dann war sie da und hat auch zum Glück gleich losgebrüllt. Und dann wurde die U1 gemacht und dann hast du sie kennengelernt und dann wurdest du verarztet und bist dann sehr schnell eingeschlafen. Kein Wunder, nach 36 Stunden Geburt, und dann habe ich das Kind auf den Bauch bekommen und die Hebamme, die Schwester und die Ärztin sind aus dem Zimmer raus und dann lagen wir da, der neue Mensch und ich. Und das war, glaube ich, so um 5 Uhr morgens. Und Sie ist dann auch eingeschlafen und ich wäre am liebsten auch mit eingeschlafen. Ich war ja auch hundemüde, aber ich habe mich nicht getraut. Sie lag ja auf meinem Bauch und ich hatte Angst, dass sie mir darunter fällt. Ich hatte auch keine Angst, wann die Schwestern zurückkommen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mir auf die Mundschleimhaut zu beißen, um wach zu bleiben. Das hat funktioniert, bis die Schwester dann kam, nach mehreren Stunden. Und da war mein Mund dann auch schon komplett blutig.
2: Und mit Hinblick auf die zweite Geburt, würdest du sagen, du hast da jetzt mehr oder weniger Respekt vor?
0: Ich habe immer noch großen Respekt vor der Geburt, weil das einfach ein, ein so großes Ereignis ist und das unberechenbar ist. Aber ich
3: bin... Relativ gelassen.
2: Wie war es denn bei bei dir, Edgar? Wie hast du die Geburt erlebt? Von außen betrachtet?
3: Ich weiß nur in der Vorbereitung, wo ähm, es dann losging, Richtung Krankenhaus und so meinte, so, jetzt müssen wir los, war ich sehr, sehr aufgeregt. Ich dachte, ja, so, jetzt ab geht's, Abfahrt. Ähm, gleich kommt er, <lacht> gefühlt, gleich waren dann 15 <lacht> Stunden, glaube ich. Ähm, Nochmal kurz schick gemacht, losgefahren äh, im Morgennebel. Und ja, das erste Mal, oder das, die die erste Zeit wieder verbracht haben im Krankenhaus, war ich draußen im Wartebereich, habe da, glaube ich, vier Stunden, drei Stunden mein Handy klotzen dürfen, habe keine Infos bekommen, gar nichts, bis dann, nach, weiß ich nicht, viereinhalb Stunden, die Schwester rauskam und meinte, ja, nee, Fehlalarm, fahrt mal nach Hause. So, dann wieder, ne, die Erregungskurve flaut ab, nach Hause gefahren, okay, wie lange dauert es jetzt, ein, zwei, drei Tage, ich weiß noch, ich habe mich noch kurz schlafen gelegt, Du hast dich in die Badewanne gelegt, dann noch ein bisschen die Wehen oder, weiß ich nicht, weggeatmet. Auf jeden Fall hast du dich in der Badewanne entspannt hinterlernen. Und dann hast du, glaube ich, auch wieder Alarme gegeben. Zwei Stunden später? Fünf Stunden später. Nee, so lange habe ich nicht geschlafen. Das Doch. waren keine fünf Doch. Ich habe es nicht so erlebt. Es war auf jeden Fall schneller. Und ja, dann selbst, als wir dann eingeliefert, oder als sie eingeliefert wurde, ins, 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 ja, ins... Abstellbüro gebracht wurde, weil es da es gab keinen Kreissaal mehr, der frei war. Es gab dann nur dieses Kämmerlein und hat für unsere Zwecke letztlich gereicht, war aber schon ein bisschen schade. Die Stunden vergingen, du hast da dein Ding mit, den, mit dem medizinischen Personal gemacht. Ich war halt höchstens für Snacks, Verpflegung zuständig, habe ein bisschen nebenbei gelesen, weil sie das noch schon <lacht> sehr gezogen hat und du warst teilweise dann auch nicht weggedämmert, aber halt ja im Entspannen. Als ich also ich die PDA den, dann hatte, ja, habe ich so einen kleinen Dämmerschlaf auch gehabt. Ja, die war wurde so zum Glück gut gelegt. Und meinen Einsatz hatte ich erst abseits von spielen, Dann ganz am Ende, wo es dann ein bisschen kritischer wurde, wo der Kleine nicht rauskommen wollte. Und ja, da habe ich nochmal kurz unterstützt.
1: Da hast du mich wie ein Coach von der äh, Seitenlinie angebrüllt.
3: Ich habe gemerkt, das musste und jetzt kommen und da muss ich ja so mal richtig Vollgas geben, alles mobilisieren, was sie hat an Ressourcen, hopp oder top.
1: Ja, das war genau und, richtig. Ja. Du hast mich da richtig wachgerüttelt nochmal. Da musste mal. auch
3: keine Sauglocke geholt werden, weil ich habe in den Blicken der Ärzte gesehen oder der beiden Ärztinnen, die da, da waren, die haben sich einmal ganz kurz angeguckt mit einem sorgenvollen Blick, das hast du nicht gesehen, ähm, wo dann auch die Herztöne schlechter wurden und das war dann nochmal für mich Alarmstufe rot. Dann nochmal Feuergas und mal ein bisschen von der Seite anschreien.
1: Ich glaube, die haben sich schon und auf den Weg gemacht. Also das Wort ja, Sauglocke, das war, das war
3: wirklich Das Wort Sauglocke, knapp. das
1: viel das, das schon und die haben sich, glaube ich, ja. schon langsam auf den Weg gemacht, die zu holen. Du warst echt die letzten zehn Minuten kriegsentscheidend.
3: Genau, das kann man so zusammenfassen. Also 15 Stunden ja. war ich äh, Teilnehmer <lacht> und die letzten zehn Minuten habe ich nochmal was machen dürfen, auch wenn ja, zum Glück entscheidend war.
1: Ja, es war absolut mhm. wichtig, dass du dann in dem Moment dabei warst. Aber
3: es war auch mehr oder weniger ihr, nicht ihr, aber ah, es war schon unser Abenteuer, weil ich meine, letztlich, sie war schwanger, sie hat das Kind zur Welt gebracht und äh, sie hat die Herausforderung gemeistert und ich habe davon von der Seite aus unterstützt. Und das war vollkommen in Ordnung so. Sie hat es ja gemeistert und dann hatte ich in kleinen Händen.
1: Du hast ja gesehen, wie da rausgekommen ist, ne? Du standest, ja. glaube nicht am Kopfende, sondern du standest ja. direkt unten und hast geschaut.
3: Ja, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, <lacht> ähm, aber...
1: Ich hätte es auch gern selbst gesehen. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich kann mich noch erinnern, dass du dann, der wurde mir dann auf die Brust gelegt und die haben mich dann angefangen unten zu verarzen. Wir haben heute das erste Bonding gemacht ja. und irgendwann ähm, habe ich ihn auch das erste Mal angelegt und er wurde das erste Mal gestillt und dann wurde er irgendwann so in Tücher eingewickelt, kurz vor der U1 und dann hattest du ihn kurz auf dem Arm und bist mit ihm durch den Kreisall gesprungen und hast ja, ihn so schön und du warst wie auf Droge. Ja, ja, du warst wie ich. auf Droge, bist du wirklich durch die Gegend und hast mit ihm gesprochen ja. und ähm, das war auch für mich ein ganz besonderer Moment ist so zu sehen. Und dann hast du bei der U1 Wache gehalten, dass ja. alles richtig ich läuft. Ich habe
3: englisch kennenlernen dürfen. Ich habe englisch gesehen, wer das ist. <lacht> Und das war ein unglaubliches Gefühl, als er dann auf deine Brust erstmal gelegt wurde. Ja. Das war völlig, also kannst du, in Wort, kannst du nicht in Worte fassen. Das sind ja. Gefühle, das sind keine Worte, das sind Gefühle.
2: Ich stelle mir das aus der Männerperspektive mega schwierig vor, dass zehn Monate lang wächst der Bauch immer weiter, immer weiter, aber man sieht halt logischerweise nur den Bauch, es sei denn, man ist irgendwie bei einem Ultraschalltermin dabei oder so und plötzlich ist er so ein richtiger Mensch und die Frau hatte vorher schon die Chance, so wenigstens halbwegs eine Bindung zu dem Kind aufzubauen und einen Rhythmus zu erkennen und irgendwie zu wissen, ähm, ah ja, da ist es jetzt normal, dass er oder sie mich tritt und so weiter und für Männer ist dann einfach plötzlich dieses Kind da. Wie war denn dann so die erste Bindung zum Baby, also diese allererste Babyzeit? Bleiben wir mal kurz bei, äh, bei Edgar, weil du es gerade schon so ein bisschen emotional eingeleitet hast. <lacht> wie Hast du sofort irgendwie eine Bindung gehabt zum Baby oder hat sich das aufgebaut über die Zeit? Hast du erst so ein bisschen gefremdet? Äh, wie war das für dich?
3: Gefremdelt habe ich nicht. Also das war natürlich direkt eine Beziehung da. Mein Sohn ist jetzt Teil der Familie. Das war natürlich, Essen. ich wusste sofort, das ist der Mensch, das ist mein Sohn. Nichtsdestotrotz habe ich lange, lange gebraucht, um ein richtiges Bonding aufzubauen. Vor allem im Benchmark im Vergleich zu Sophia. Das waren Welten, da waren Welten zwischen uns. Sie hat natürlich wie schon angesprochen, das ist als Frau. Plus sie hat auch sehr viel gestillt. Eine ganz andere Beziehung zu ihm. Die hat wirklich eine biologische Verbindung gehabt. Die hatte ich nicht. Und deshalb habe ich einen nicht habe ich, sondern brauche ich einen anderen Weg. Das ist halt der auf der kognitiven, auf der intellektuellen Ebene. Und Wie wir wissen, Babys brauchen da ein bisschen. Man kriegt kein Feedback, wenn man mit denen spricht, wenn man mit denen spielt, wenn man denen was macht. Da kommt er halt nicht zurück. Die sind halt immer am Dösen oder am Schreien und das braucht sehr, sehr lange, bis da wirklich was an Reaktion kommt. Und auf dem Weg, bis dann die Reaktionen jetzt immer stärker werden, habe ich schon ein bisschen gebraucht, um in die Vaterrolle reinzufinden, weil ich einfach keine Beziehung zu ihm wirklich aufbauen konnte. Klar, da war eine Beziehung da. Und es war noch eine besondere Beziehung. Aber die Intensität, die hat sich jetzt erst aufbauen müssen. Und ich muss gestehen, so eine richtige menschliche Verbindung, oder nicht, muss ich anders formulieren, so eine Beziehung zwischen hast, zwei Personen, also dieses, dieses du hast,
1: Dass du das Gefühl hast, auch gebraucht zu werden von ihm und nicht nur mal so ja, ein zweiter Reich. Das Reihe will ich dann. gar nicht
3: sagen. Okay. Zwischen zwei Personen, die Beziehung zwischen zwei Personen, die miteinander interagieren, mhm. woraus sich dann diese Beziehung aufbaut, mhm. hat sich erst in letzten, im letzten Jahr geben. Im ersten Jahr war das so, ja, ich liebe ihn, ich liebe ihn und bin bereit, alles für ihn zu tun. Aber dieses, diese, diese menschliche Beziehung, die kam erst im zweiten Jahr auf, ganz klar. Weil erst da dieses Feedback, diese Reaktion von ihm kam, wie auch jetzt zusammen Puzzeln oder wir lesen zusammen Buch oder schauen uns Hubschrauber im Himmel an. Da, da können wir interagieren, da, da können wir zusammen, weiß ich nicht, Interessen verfolgen, soweit so es halt geht.
2: Also ich finde es lustig, dass du sagst, äh, du hast so die, die rationale Ebene gebraucht braucht oder so, weil weil bei mir war es nämlich genau andersrum, also ich, ich wusste rational, das ist jetzt mein Kind und das ist der wichtigste Mensch ab diesem Moment, aber so für dieses Emotionale, dafür, da hat es dann bei mir irgendwie nochmal länger gedauert, das habe ich ja auch erzählt, das ist ganz lustig, weil es so, so konträr ist, obwohl man ja sagen würde, bei bei Frauen wird irgendwie so, ist es so, Macht es in Anführungsstrichen keinen großen Unterschied oder es führt nur etwas stärker fort, was schon existiert hat und ich musste mich da emotional erst richtig reinfinden. Ich wusste nur rational, du wichtigster Mensch und die emotionale Ebene hat sich glaube ich auch erst so im ersten halben Jahr aufgebaut. Wie war das denn bei dir?
0: Also es hat nicht so lange gedauert, Edgar, aber es hat auch eine Weile gedauert. Dass es ein bisschen schneller ging, lag glaube ich ganz einfach daran, dass es bei dir mit dem Stillen nicht geklappt hat und wir ihr dann beide das Fläschchen gegeben haben, uns die Nächte geteilt haben und ich schon früh auch einfach ein präsentes Gegenüber von ihr war. Am Anfang sind da ja nur elementare Bedürfnisse. Das Kind will essen, das Kind muss schlafen, das Kind braucht eine neue Windel. Und interagieren, wie Edgar das gesagt hat, tust du ja nicht so, nicht annähernd so, wie du es dann im zweiten Lebensjahr tust. Aber dieses Gefühl, ich bin jetzt nicht mehr der wichtigste Mensch in meinem Leben, sondern meine Familie, meine Frau und mein Kind sind es, das war gleich da und das war das war sehr, sehr deutlich. Also du hast einen, einen sehr klaren Blick auf deinen Sinn im Leben, der vorher vielleicht noch verworren war.
2: Ich kann mir gerade vor, wie die emotional instabilste Person in der Runde. Ich weiß noch, so. ich weiß noch, als die als die kleine rausgeflutscht ist und auf meinem Bauch lag, habe ich sowas gesagt wie: "Hi, du bist das ja." Du Ach, bist es, so nach dem Motto, so, als wäre das eine Überraschung, dass da jetzt ein Mensch bei mir rausgekommen ist, als <lacht> hätte ich mit irgendwas anderem gerechnet. Aber ich Und verstehe, was ich, du
3: meinst. Genau dieses Gefühl. Das bist du ja, Ja, das, sowas ähnliches hatte ich auch.
2: Ich habe auch vorher nie verstanden, wenn Eltern gesagt haben, also werdende Eltern gesagt haben, wir freuen uns so darauf, dich kennenzulernen, wo ich immer dachte, Mädchen, das Kind war in deinem Körper drin, was willst du da kennenlernen? Also näher geht's ja nicht, aber nach meiner Tochter mit meiner Tochter habe ich es dann verstanden, was damit gemeint ist, dass einfach dieses kleine Persönchen schon mit einem Charakter auf die Welt kommt, den du erstmal kennenlernen musst und irgendwie ist es dir so nah und doch so ein bisschen fremd, weil es dann doch ein ganz eigenständiger Mensch ist, der dann plötzlich existiert und nicht nur einfach passiv mit dir zusammen existiert, sondern plötzlich, ganz eigenständige, eigenständige Reaktionen von sich gibt, auf die du keine, also bei denen du keinen An- und Ausknopf ähm, erstmal hast und findest. Ich würde noch mal ganz kurz auf die Wochenwetzeit eingehen, weil die ja so besonders ist und gerade für uns Frauen nochmal auch eine körperliche Herausforderung ist, weil wir ja dann den Hormoncocktail ähm, haben, den es stärker, glaube ich, in keiner anderen Lebensphase so gibt. Felix, vielleicht fangen wir mal mit dir an. Wie, wie waren dann so die ersten acht, also die acht Wochen, so das Jahr nach der Geburt, das Wochenbett offiziell, ähm, oder die ersten drei Monate? Wie war das denn im Speziellen? Wie hast du mich da erlebt und vielleicht auch so das Familienleben?
0: Also ich habe keinen Zeitraum, der mit drei Monaten zu Ende war und dann fing was Neues an, sondern das war so ein gleitender Übergang, weil unsere Tochter ja auch gerade im ersten halben Jahr sehr unruhig geschlafen hat und die Nächte jetzt nicht nur in den ersten drei Monaten hart waren, sondern das ging ja munter so weiter. Insofern war das, das war alles zusammen. Das war schön, das war anstrengend, das war verrückt. Ich habe meine Aufgabe gesehen als Dienstleister und als Koch und als Putzkraft und habe mir, glaube ich, gar nicht so die Zeit genommen, um viel innezuhalten. Ich habe jetzt auch nicht so sehr auf dich und dein Innenleben geschaut. Ich habe versucht, den Alltag irgendwie zu organisieren, dass der Kühlschrank voll war und wir Windeln hatten
3: und sowas. Und bei euch? Ich kann mich da Felix nur anschließen. Ich war zu Hause verantwortlich für Logistik, Org- und Besorg, Bürokratie. Und Sophia hat einfach mit ihm im Bett gelegen und sich um den Kleinen gekümmert, dafür gesorgt, dass es ihm gut geht. Und ich habe die Voraussetzungen geschaffen, dass alles vorhanden ist, dass sie das tun kann. So, dazu gehört auch, wie Felix schon gesagt hat, Kochen, Putzen halt, volles Programm.
2: Ich kann mich auch noch erinnern, wie Sophia mir kurz nach der Geburt von eurem Sohn ein Foto geschickt hat mit äh, Burgern im Bett und dann auch hin und wieder mit so einem fetten Krug Wasser und jeden Morgen äh, von Edgar dann so Quark mit Haferflocken ja, und ein bisschen genau. Obst oder so. Ja, <lacht> ja.
1: richtig ja. Gut. gut. Gut erinnerst du, dass du dich erinnerst, ja. Wir haben aber auch viel gekuschelt, ne? Also
3: Ja, das war auch mein, mein Bonding-Time mit dem Kleinen, mhm. wenn mal ich ihn mittags hatte, weil er auf meiner Brust eingeschlafen ist. Ja, oder ich mir mal mittags mitgenommen habe zum Spazierengehen. Und das habe ich mir auch nicht nehmen lassen. Aber ansonsten war ich viel für mich, niemand viel für euch, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und ich muss sagen, das war für mich persönlich gar nicht so anstrengend. Also dieses. Das
1: glaube ich dir, ja. Ja, also du hast ja auch es jede <lacht> Nacht gut geschlafen neben mir mit Aufstöpfchen und auf dem Sofa.
3: Ja, das gebe <lacht> ich zu. Das habe ich kann getan. kann mir gut vorstellen, dass das für ja. dich
1: nicht so anstrengend war.
3: Ich konnte da ja auch nicht allzu viel helfen. Das stimmt nicht. Ja. <lacht> das sagst du. Aber ja.
1: ja ansonsten ähm, habt ihr ja gerade noch das emotionale Innenleben angesprochen. Und da hat sich tatsächlich meine Hebamme ganz doll um mich gekümmert. Die kam ja am Anfang jeden Tag und dann in größeren Abständen, dann alle zwei Tage und alle paar Tage und dann einmal die Woche und die ist immer mindestens eine Stunde geblieben und hat sich eigentlich kaum den Kleinen angeschaut, weil sie so meistens mit einem Blick gesehen hat, okay, dem geht's gut, er trinkt gut, er hat zugenommen. Aber sie hat sich mindestens eine Stunde lang um mich gekümmert und wir haben wirklich über alles gesprochen, über alle neuen Herausforderungen, über ähm, ja auch wie die Beziehung sich äh, zu Edgar verändert und sie hat mir so Bauchmassagen gegeben, damit sich die Gebärmutter zurückbildet, Fußmassagen gegeben, beim Milchstau mich behandelt. Und das war so eine ultimative Care-Arbeit, die ich da von ihr bekommen habe, die war auch echt ausschlaggebend. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut getan, körperlich und seelisch.
2: Felix hat gerade gesagt, dass für ihn nach drei Monaten oder nach dem Wochenbett nichts Neues sozusagen angefangen hat. Für uns fängt jetzt aber was Neues an, nämlich der neue äh, Fragenteil. Wir das
1: bringen, was für eine Überleitung, Rebecca.
2: Oder? wow. Wir haben jetzt eigentlich die Fragen, ähm, so zur Anfangszeit, zur Kinderwunsch und Schwangerschaft haben wir jetzt abgefrühstückt. Und wir kommen jetzt zu den Spicy-Fragen, die ihr unseren Männern über Sophia und mich gestellt habt. Und wir starten einmal ganz kurz mit der ersten Frage, beziehungsweise sind mehr oder weniger zwei Fragen, nämlich, äh, was ist die eine große Sache, die euch so richtig an eurer Partnerin nervt? Und was liebt ihr an ihnen auf der anderen Seite? Und es ist jetzt fast egal, wenn ich zu, zuerst ans Mikro bitte, weil ich glaube, dass ihr dasselbe sagen werdet, was die Sache angeht, was euch am meisten nervt. Deswegen könnt ihr das jetzt kurz unter euch ausmachen, wer das zuerst ins Mikro preisgeben möchte.
0: Ja, also Rebecca ist die Chaos-Queen. Wenn ich mal nicht weiß, wo sie gerade ist, dann muss ich einfach nur der Spur an Kleidungshäufchen und halbleeren Gläsern und Bechern folgen und dann finde ich sie. Und Rebecca ist... Jemand, die schafft es, ein frisch geputztes Auto binnen einer Fahrt wieder komplett zuzumüllen. Ich, äh, ich war ja noch nicht fertig. Die Frage äh, hat ja noch einen äh, zweiten Teil. Äh, ich soll ja auch noch sagen, was ich an dir liebe.
2: Das, das wäre nett, ja. Also, Damit wir irgendwie auf einem positiven Ende irgendwie aufhören können. Weil die, die erste Sache kann ich auch leider nicht verneinen. Ich, ähm, ja, ich, 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 ich gebe mir Mühe. Ich glaube, ich bin besser geworden. Aber es, es ist einfach Teil meiner Persönlichkeit, ein bisschen Wirbelwind zu sein.
0: Ich fange also nochmal von vorne an. <lacht> was liebe ich an meiner Frau? Alles andere. Und das Chaos vielleicht auch irgendwie
3: ist ja ein Teil von dir.
2: <lacht> Und bei euch beiden? Oder Edgar auf ja. Sophia bezogen?
3: Ich habe letztens mal darüber nachgedacht, was mich dann wirklich an Sophia stört. Weil es ist genau das Gleiche, Felix hat ja gesagt, du hast es schon eingeleitet. Diese Unordentlichkeit, mittlerweile glaube ich aber, nicht, dass es die Unordentlichkeit ist, die mich aufregt und zur Weißglut treibt, sondern die Disziplinlosigkeit, die Unordnung sofort wieder aufzulösen und alles wegzupacken. Es bräuchte nur wenige Handgriffe, wenn man was schmutzig gemacht hat, wenn man was benutzt hat. Ein paar Handgriffe, kurz sich zusammenreißen, wegräumen, wegwischen, fertig machen. Es wäre so einfach, aber das fehlt. Dann wird lieber die gesamte Hand äh, Wohnung zugemüllt, dann sieht es aus wie auf dem Handgranatenwurfstand und dann leben wir so im Müll. Und früher war das noch so, dass ich dann einmal die Woche vier Stunden dann geopfert habe, die Wohnung auf Vordermann gebracht habe, sodass man nicht sofort einen Ausraster bekommt, wenn man das sieht. Aber mittlerweile denke ich mir auch so, ja,
1: ist dann, mir egal. Ich habe vorhin dann einen Teller in die Spülmaschine gestellt, den lässt du auch gerne stehen.
3: Das ist nur temporär für zwei Minuten, <lacht> wenn ich kurz auf Klo muss. <lacht>
1: ich glaube, jeder, glaub, jeder hat hier so seine kleinen Chaosherde. Und meine finden halt in der gemeinsamen, im gemeinsamen Teil der Wohnung statt.
3: Ah aber den Kampf gewinne ich nicht, also es ist wie gegen Windmühlen. Plus der Kleine ist jetzt auch zwei Jahre alt und der zerlegt auch die Wohnung und Sophia zerlegt die Wohnung und deswegen ist wie gegen Windmühlen. Ich habe den Kampf noch nicht aufgegeben, aber ich leiste nicht mehr so viel Widerstand, so ich sagen. Und was ich an ihr liebe und auch wirklich, ich sag mal, was was mir auch ein bisschen Ehrfurcht einflößt, ist so eine Mischung aus beiden, hängt bei mir auch oft zusammen, ist das Neben dem Fakt, dass ich bei ihr meine Familie gefunden habe, meine Heimat, dass sie mir dieses Gefühl gibt und dass wir wirklich eins sind, kommt dazu, dass sie mich lesen kann wie sonst niemand auf der Welt. Also sie kann bei mir, oder also die bemerkt unterbewusste Prozesse, die mich zu einer bestimmten Handlung verleiten oder zu einer Emotion und kennt die, bevor ich sie kenne. Und sie weiß, wie, bevor ich etwas tue, oder sie weiß, wieso ich etwas tue, bevor ich es weiß oder bevor ich überhaupt nachdenken konnte. Also sie liest mich da wie ein offenes Buch. Und sowas habe ich auch nie erlebt. Und das ist auch nicht übertrieben. Das ist teilweise echt gruselig. Und äh, ja, das ist so der spezielle Punkt, wo ich sage, wow, das nötigt mir Respekt ab und bewundere ich, dass sie vor allem mich dann so gut lesen kann, weil bei anderen Menschen ist das eher umgekehrt. Also ich kann andere Menschen relativ gut lesen und Sophia kann dafür mich sehr, sehr, sehr gut lesen.
2: Jahrelange
1: Übung.
3: Ja.
2: Ich habe daran direkt eine Anschlussfrage, die passt einfach sehr gut dazu. Und deswegen würde ich auch sagen, bleiben wir einmal ganz kurz bei Team Sophia. Nämlich, hat die Liebe fürs Kind die Liebe für die Frau verändert, verstärkt oder reduziert?
3: Da kommt dieser Familienaspekt, der Heimataspekt mit rein, dass das natürlich durchs Kind noch viel stärker geworden ist. Wir sind jetzt eine kleine Crew und ähm, definitiv verstärkt. Das einzige Manko ist halt die verminderte Partzeit. Wir haben wenig Unterstützung. Und deshalb ist es einfach logistisch von, von dem Terminkalender her einfach sehr schwer möglich, dass wir mal zusammen mal regelmäßig Zeit miteinander verbringen können, abgesehen davon, wenn er halt dann schlafen gegangen ist und wir dann mitten in der Woche dann noch zusammen 60 Minuten quatschen können oder so. Dann fehlt mir schon diese Paarzeit, aber ansonsten definitiv verstärkt. Und bei dir so? Dem kann ich mich nur anschließen. Das
0: ähm, ist intensiver und stärker als vor der Geburt. Und wenn ich dich und unsere Tochter zusammen sehe, dann geht mir regelmäßig das Herz auf. Dann denke ich, da, meine Mädels.
2: Aber ich finde es auch süß bei unserer Tochter, dass sie nicht zwangsläufig jetzt, dass man sagen kann, Mama oder Papa Kind, also dass das so eine klare Ausrichtung hat, sondern dass das sich phasenweise abwechselt beziehungsweise auch darauf ankommt, wer jetzt mit ihr den, den Tag gerade in dem Moment verbracht hat. Und sie das dann einem auch so widerspiegelt, dass sie dann von der Person auch ins Bett gebracht werden möchte, von der Person auf den Arm gehoben werden will, ähm, sich zu der Person setzt, wenn wir ein Buch zusammenlesen. Das finde ich eigentlich schön. dass es so eine sehr, sehr schöne Form von Gleichberechtigung, wenn man so will.
0: Mit der Ausnahme, dass sie es nicht so gut haben kann mittlerweile, wenn wir uns umarmen.
2: Das ist richtig. Da bricht irgendwie sofort die Eifersucht aus. Ist das,
0: das bei euch auch so?
3: Das ist neu. Da grätscht sie dann dazwischen.
2: Ja, ja das
0: ja. ist bei uns
3: schon immer so. Schon länger so gewesen, mhm. ja dass er dann sofort einen Austausch da bekommt und sich zwischendrängelt und hochgenommen werden will. Ja. Dann machen wir ein Gruppenkuscheln, dann ist das auch so, ist okay. <lacht>
2: ähm, haben wir uns denn, also wir, Sophia und ich, haben wir uns denn verändert, seitdem wir Mutter sind? Habt ihr neue Seiten an uns entdeckt? Hast du neue Seiten an mir entdeckt, Felix?
0: Du hast ja im Podcast schon selbst drüber gesprochen und das stimmt auch so, wie du es erzählt hast, dass du bist auf jeden Fall tougher geworden und klarer und machst ansagen, was du möchtest, was du nicht möchtest, die machst du auch mir.
2: Ich habe das letztens formuliert mit ab und zu mal dritte vors Schienbein geben. Und ja, das mache ich tatsächlich.
0: Ja, zu Recht.
2: <lacht> und wie sieht es bei Edgar und Sophia aus? Also hat sich Sophia verändert, seitdem sie Mutter ist?
3: Nein, sie ist noch mehr sie selbst. Sie hat sich selbst gefunden so sehe ich das also sie ist vollständig gereift jetzt auch in meinen Augen eine ja vollwertige Frau also ich habe da so die alte Sichtweise dass Frauen Kinder haben müssen um wirklich 101 der zu sein der sie wirklich sind ähm, oftmals im Guten manchmal auch im Schlechten aber in Bezug auf Sophia ähm, sehe ich einfach nur dass sie jetzt wirklich Sophia ist das hat da noch dieses Puzzleteil gefehlt und das ist jetzt da und deswegen hat sich das nicht verändert, dass es intensiver geworden ist. Also sie ist auch intensiver geworden als Mensch. Und das ist das, was ich meine, dass das ist Kind, das ist unser Sohn, das so aus ihr rausgeholt hat.
2: Also Das ist doch was, was Sophia ja auch eigentlich immer, oder das heißt immer, aber häufiger im Podcast gesagt hat, dass, ähm, dass du im Muttersein so aufgehst und so deine, ich will jetzt nicht sagen, Bestimmung gefunden hast. Ist ja dann, du würdest es auch so sagen. <lacht> aber das auf jeden Fall einer der Lebenswege, ist, die du auf jeden Fall beschreiten wolltest, um es vielleicht so zu formulieren. Und dir deswegen da in dir einfach immer sicherer geworden bist. Also so in der Art hast du es auf jeden Fall auch oft schon im Podcast formuliert.
1: Ja, absolut. Ich habe jetzt auch, ich habe jetzt meine Priority straight, um es auf Deutsch zu sagen. Und wir haben auch schon öfter über diese No-Bullshit-Policy geredet, Rebecca. Und äh, das tut mir sehr gut. Und auch diese festen Routinen tun mir sehr gut. Und ja, ich gehe in der Rolle total auf. habe tatsächlich, wie Edgar das sagt, sehr gut zu mir selbst gefunden. Aber natürlich auch mit dir zusammen. Zu mir selbst gefunden. Also es ist ja nicht nur ein Weg, den ich jetzt irgendwie total alleine gegangen bin. Und wir als Paar auch mehr zueinander auf eine andere Art und Weise.
3: Zwangsläufig, da sind wir jetzt für jemanden verantwortlich, der wichtiger ist als wir selbst. Ja. Und da kommt das automatisch. Also Das erfährst du ja auch nur, wenn du Kinder hast, dass da jemand ist, der tatsächlich wichtiger ist als du selbst. Ich glaube, das Gefühl haben nur wenige Menschen, die keine Kinder haben. Da muss es schon wirklich ein ganz, ganz ganz, ganz großes Ding in, im eigenen Leben abseits von Kindern geben, wo man sagt, das ist mir wichtiger als mein Leben. Hm. Also das ich Gefühl. würde sogar
2: ein draufsetzen und sagen, wenn du keine Kinder hast, dann erfährst du dieses Gefühl nicht. Dieses, ja. dieses, bedingungslose, absolute, dieser andere Mensch ist ohne Zweifel und in jeder Lebenslage wichtiger als ich.
3: Ja, das würde ich einstecken. Deswegen, ich habe gerade gesagt, wenn ich, ich sehe das nur selten oder würde nur selten den Fall sehen, dass jemand ohne Kinder etwas hat, was wichtiger ist als man selbst. Und das beziehe ich dann auch so jemanden wie jemand, der das erste Mal in den Weltraum geflogen ist, der den Mond als erstes betreten. Also wenn du wirklich ganz, ganz große Dinge hast, wo du sagst, dafür bin ich bereit, drauf zu gehen. Und okay. das, das gibt also. es auch ohne Kinder, aber es ist wirklich mhm. eine Ausnahme. und äh,
1: Das sind Pioniere.
3: Ja, da das, das, das ist quasi die Hürde sehr, 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 sehr hoch, dass man es ungefähr vergleichen kann, würde ich jetzt mhm. behaupten. Oder behaupte ich jetzt, nicht würde ich behaupten, behaupte ich jetzt.
2: Ich würde diesen Fragenteil zu, zu uns, zu den Frauen, gerne mit einer noch sehr, oder einer lockereren Frage sozusagen beantworten. Ähm, nämlich, wer hat in eurer Beziehung mehr Freizeit? Wie sieht es bei euch beiden aus?
3: Also, wenn ich Freizeit als Zeit alleine, bzw. Zeit ohne Kind definiere, dann definitiv ich. Im Gegensatz dazu kann man den Begriff ja auch so lesen, dass man es das wirklich als dann freie Zeit im eine engen Definition liest und da nehmen wir uns beide nicht viel. Also auch ich tue abseits von Kind selten Dinge, die ich nicht auch tun muss. Also einfach so Dinge tun, auf die ich Bock habe, aber die ich nicht tun muss, mache ich auch nicht, wenn man mir da jetzt folgen kann.
1: Ja, und also es gab ja eine Zeit in der Elternzeit, hast du viel gearbeitet. Ich war halt, aber halt die ganze Zeit den Kleinen betreut. Da hattest du logischerweise viel Freizeit ohne Kind und ich quasi gar nicht. Ich hatte viel genau.
3: freie Zeit ohne Kind, aber nicht in dem ja, Sinne freie Zeit. Aber
1: auf den Punkt, auf den ich jetzt gerade hinaus will, ist, dass seit ich arbeite und vor allem seit du aus der Bundeswehr ausscheidest, hat sich das total gedreht. Und gerade ist sogar eher so eine Phase, wo du mehr Zeit mit ihm hast, weil du ihn morgens immer bringst und abholst.
3: Momentan bin ich schon etwas flexibler. Dass das, dass schon und er
1: stimmt. sich da schon zeitweise echt sehr auf dich fixiert auch und ich oft einfach dann so ein bisschen raus bin. Ja,
3: kommt jetzt häufiger vor.
1: Ja, ist ganz cool. Ja. <lacht>
3: Ja, ist auch, ein bisschen, ganz ist auch ein bisschen so Payback-Time. Also ja. ich es sind ich zwei Jahre rum und die letzten zwei, drei Monate kann ich jetzt mal wirklich so richtig Zeit mit ihm verbringen. Und wo ich auch nicht so Berührungsängste habe, dass er jetzt übelst das Mama-Kind ist und wieder sofort zu dir zurück will. Weil ich habe da echt äh, halbe Traumata erlebt mit ihm zusammen, wenn so viermal nach, weiß ich nicht, wie lange war es dann her, er war dann acht, neun Monate auf der Welt und dann ist sie einkaufen gefahren und er hat halt völlig den Zusammenbruch bekommen. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll der hat so geheult, der hat keine Luft mehr bekommen, hat sich verschluckt, Der war für den ist die Welt zusammengebrochen. Mhm. Und du bist daneben als Vater und hast einfach keinen Plan, was du tun sollst, außer darauf zu hoffen, dass du halt möglichst schnell nach Hause kommst. Und ähm, am Anfang habe ich hier auch dann die Sprachnachrichten von ihm geschickt. Das war vielleicht ein bisschen grausam jetzt im Rückblick. Das war richtig grausam. Aber es hat dazu geführt, dass du halt sofort dann zu Hause warst oder nahezu ohne Verzug. Ähm, und dann er sich halt auch wieder beruhigen konnte, weil für ihn war das ja... Horror.
1: Ja, da dachte ich, komme nie wieder. Aber das hat sich ja total gedreht. Und ne? eben, deswegen
3: bin ich auch froh ja. drum und jetzt habe ich auch das gute Gefühl, mal. dass ich auch ein bisschen Payback erbringen äh, kann und dann dir auch so ein bisschen freie Zeit schaffe, dass du andere Dinge tun kannst.
2: Ich kann es eigentlich fast beantworten, wer bei uns mehr Freizeit hat. Weil, weil ich das bin, würde ich sagen, oder? Ja. <lacht> weil ich äh, ja nicht äh, Vollzeit arbeite, im Sinne von, ich bin einige Tage im Monat ähm, an einem ganzen Tag da und habe dementsprechend an anderen Tagen dann keine Erwerbstätigkeit zu erledigen, Kind ist in der Kita und in der Theorie, wenn der Podcast nicht wäre und wir dafür nicht ähm, immer mehr ballern müssten, ähm, könnte ich mit dieser Zeit auch machen, was ich, was ich will.
0: Ja, das ist ein gutes Leben, glaube ich.
2: Ja, ich bin auch ganz zufrieden, muss ich sagen. <lacht> Dann beenden wir diesen Teil, wo ihr auch so einen kleinen Ein oder vielleicht den stärksten Einblick auch in unsere ja, Familienbeziehungsdynamik äh, bekommen konntet. Und beschäftigen uns mit dem Teil der Vaterrolle, Erziehung und Familienalltag. Ähm, es klang ja jetzt immer schon mal so ein bisschen durch. Ähm, und ihr habt jetzt auch schon in Teilen beantwortet, wie schnell oder langsam es gedauert hat, ähm, bis ihr so in der Vaterrolle angekommen seid. Aber würdet ihr, würdet ihr euch als Väter beschreiben, die in der Vaterrolle aufgehen?
0: Ich kann mich jetzt selbst schlecht als Vater beschreiben, aber... Ich kann sagen, dass es keine Rolle in meinem Leben gibt, die mich so erfüllt und so stolz macht. Und es gibt auch nichts, was wichtiger wäre in meinem Leben,
3: neben der Rolle, als Ehemann. Cool. <lacht> ja, gut vorgelegt auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass ich mich erst als Vater beschreiben kann, wenn ich noch mehr Zeit mit ihm verbringe, wenn er noch älter ist.
1: Wie fühlst du dich in der ja. Rolle als Vater?
3: Erfüllt. Aber ich kann auch ganz klar sagen, dass ich noch in, einem, in einer Lebensabschnittsphase bin, wo ich dann auch sehr schnell wieder ego, in, ich mal, egoistischer denke und dann auch sehr schnell abschalten kann, in meinen Tunnel komme und dann in anderen Lebensbereichen dann völlig Gas gebe. Und dann halt auf einer langen Dienstreise, die manche jetzt auch vielleicht mitbekommen haben auf Instagram, bin ich häufiger weg. Und dann vermisse ich ihn auf jeden Fall. Ich war letztens, ich glaube, acht oder neun Nächte weg. Das war schon krass. Was dann auch für mich nochmal, was mich darum bestärkt hat, dass ich ein Vater sein will, der auf jeden Fall zu Hause ist oder die überwiegende Zeit zu Hause ist. Also unter 50% Homeoffice mache ich gar nichts. Ja, also ein zweischneidiges Sch äh Schwert. Und
1: also wenn wenn ich das bewerten darf, dann würde ich sagen, dass du ein richtig toller Papa bist.
2: Oh. <lacht> du hast Edgar das gerade schon so ein bisschen angeschnitten oder rausklingen lassen mit dem 50% Homeoffice. Das heißt, du würdest schon gern mehr Zeit mit deinem Sohn verbringen, als es jetzt die letzten Wochen, Monate, Jahre war oder.
3: Nein, es hat andere Hintergründe. Ich war vorher, auch wo wir uns kennengelernt haben, immer Fernpendler. Also ich habe immer, weiß ich am Anfang 1000, 1200 Kilometer am Wochenende gemacht. Ich habe mir dann vorstellen können, auch zukünftig Fernpendler zu sein. Ich habe mir gedacht, ja gut, dann bist du halt vier Tage nicht da, drei Tage zu Hause. Das passt dann schon, brauchst du über Stunden ab, hast ein langes Wochenende, kannst dann vor Ort dann richtig Gas geben. Ob ich dann 16 Stunden im Büro bin oder nicht, ist eh egal, weil, also kann ich ja eh gleich im Büro bleiben, weil ich bin ja eh nicht zu Hause. So habe ich mir das vorgestellt, bevor ich Vater wurde. Und jetzt, wo er da ist, ist mir klar geworden, nee, das kannst du nicht bringen. Das willst du auch gar nicht bringen. Da ist Familie, da ist er viel zu wichtig. Und deshalb suche ich derzeit dann einen Arbeitgeber, der mir die Möglichkeit gibt, auf jeden Fall 50% Homeoffice zu machen. Und dann auch ein bisschen Reisetätigkeit, das ist kein Problem. Aber grundsätzlich will ich sicherstellen, dass ich zumindest körperliche Präsenz zu Hause habe und nicht immer nur unterwegs bin. Das ist mittlerweile auch eine Priorität für mich.
2: Und bei dir?
0: Das sehe ich ähnlich. Also ein Job, bei dem ich das halbe Jahr über on the road wäre, käme für mich nicht in Frage, für kein Geld der Welt.
2: Den den hast du ja nicht. Den den Job würdest du stand jetzt mit dem Job, den du hast, wie du arbeitest, mhm. gerne mehr Zeit mit unserer Tochter verbringen, als du es jetzt schon tust.
0: Ja, wenn das möglich wäre, ohne signifikante finanzielle Einbußen und ohne ein ganz neues Jobprofil, weil das, was ich mache, mache ich sehr gerne, dann wäre ich sofort bereit, mehr Zeit zu Hause zu sein. Was heißt bereit? Dann würde ich es mir wünschen.
2: Wobei ich dazu sagen muss, dass die Zeit, die wir dann als Familie haben oder die, die du frei hast, abseits vom Job, dass du dir auch immer sehr hingebungsvoll deiner, unserer Tochter widmest.
0: Ja, und die, die restliche Zeit ist, glaube ich, auch im Vergleich zu dem, was manch andere Leute im Job ähm, machen. Und ihren Familien antun, auch zivil. Also ich bin abends in der Regel zu einer ganz ordentlichen Zeit zu Hause und kann noch Zeit mit unserer Tochter verbringen und bringe sie in der Regel auch ins Bett. Und wenn ich dann noch arbeiten muss, dann klappe ich halt den Laptop nochmal auf, wenn sie schläft. Aber das geht so und das ist ein Luxus, den auch nicht jeder hat.
2: Viel Zeit mit dem Kind verbringen heißt ja auch, viele Konflikte lösen, viel begleiten, viele Situationen bewältigen, in denen man auch über sich hin, selber hinauswachsen wachsen muss. Ähm, ist auf jeden Fall ein Thema, das Sophia und ich ja in der vorletzten Folge besprochen haben, nämlich Stichwort bedürfnisorientierte Erziehung. In der, in der Folge, in der wir festgestellt haben, dass äh, der größte Struggle eigentlich gar nicht der mit dem Kind ist, sondern der mit sich selbst, wo man viel alte Konflikte plötzlich mit sich selbst aufarbeiten muss. Und eine Frage aus der Community, die auch wirklich sehr oft gestellt wurde, wenn ich mich da richtig erinnere, also ähm, wirklich ein paar Mal, ähm, logischerweise von mehreren Leuten unabhängig voneinander, ist, wie steht ihr dazu? Wie steht ihr zur bedürfnisorientierten Erziehung? Edgar.
3: Auf jeden Fall stehe ich dem viel aufgeschlossener gegenüber, als ich es zu Beginn war, also Sophie hat mich dann irgendwann in der Schwangerschaft damit konfrontiert, mir das so ein bisschen erklärt, weil ich dann, dann ganz klar auf dem militärischen Trip war, ja, Lob und Tadel gehören dazu, Kinder müssen erzogen werden, das fängt früh an, Grenzen setzen, ist ganz wichtig. Und da hat mir Sophie auch relativ schnell den Segel den Wind aus den Segeln genommen und mir einfach klar gemacht, dass die nicht in der Lage sind, diese Konzepte von Lob und Tadel, von bestrafen, von Grenzen setzen, dass sie dass sie nicht in der Lage sind, das zu verarbeiten und das überhaupt zu fassen, was da passiert. Also sie können dann quasi die, die Erziehungsmethode nicht in Bezug setzen auf ihr Verhalten. Das war für mich so ein ja, Turning Point, wo ich dann gesagt habe, hey, das macht Sinn. Stimmt. Ähm, dieses Bedürfnisorientierte, dass da immer ein Bedürfnis hinter steckt, hinter allem, was sie tun. Vor allem, wenn sie so klein sind. Das hat für mich ja hat, hat Sinn gemacht. Hat mir eingeleuchtet. Ja, insofern jetzt noch, ja, ich stehe mir jetzt noch positiv gegenüber, doch ganz klar. Wie das dann irgendwann mal sein wird, da Müssen wir mal gucken, wie wir uns dann organisieren. Wenn er ein bisschen älter ist, da werden vielleicht noch andere ja, klassische Erziehungsmethoden zum Tragen kommen. Oder wenn es dann soweit ist, gucken wir mal.
1: Du hast gerade gesagt, also so einen alten Glaubenssatz zitiert irgendwie, ja, Grenzen setzen ist wichtig. Das ist nach wie vor so. Also auch in der Bindungs- und Beziehungsorientierten Erziehung ist Grenzen setzen super, super, super wichtig. Ist sogar unerlässlich. Das wollte ich nur noch kurz ergänzen. Okay, ich stecke auch nicht so <lacht>
3: tief ähm, ja Ich kenne die Grundprinzipien und damit fahren wir ja ganz gut.
1: Auf jeden Fall, ja. Da sind wir ein Team, ziehen an einem Strang.
3: Da gibst du auch so ein bisschen die Führung vor, da gebe ich die Führung ab und nee, das funktioniert.
2: Also das mit dem Grenzen setzen ist auf jeden Fall ja auch ein Vorurteil, das wir versucht haben in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge aufzuarbeiten. Dass es das ja genau nicht ist, dass das Kind alles kriegt, was es will und alles darf, was es will. Und ich weiß, Felix, dass, dass wir da auch definitiv auf einer Wellenlänge sind, aber ich weiß auch, dass du dir diese Folge angehört hast und ab und zu ein Fragezeichen hattest, um es mal so zu formulieren. Wie, wie stehst du denn grundsätzlich dazu?
0: Ja, grundsätzlich würde ich mir nicht anmaßen, jetzt zu sagen, bedürfnisorientierte oder bindungsorientierte Erziehung oder Pädagogik taugt was oder taugt nichts. Dafür kenne ich mich viel zu wenig aus. Ich habe eure Folge mit äh, großem Interesse gehört und dass wir unseren Kindern mit Empathie begegnen sollten, das leuchtet mir ein, gerade wenn wir und oder sie gerade gestresst sind, das klingt vernünftig, dass unsere Kinder Wut oder Trotz nicht ausleben, um unsere Grenzen zu testen oder um irgendwelche Machtspielchen zu spielen, sondern dass dahinter die sprichwörtlichen Bedürfnisse stecken, ähm, denen wir gerecht werden müssen, das leuchtet mir auch ein. Wo ich ein Fragezeichen habe, ist bei dem, was ihr gesagt habt, über eine Beziehung auf Augenhöhe. Das, glaube ich, überzeugt mich nicht. So eine Beziehung wünsche ich mir mit meinem Kind irgendwann, wenn es ein Jugendlicher ist oder als Erwachsener. Aber davor, glaube ich, braucht es neben diesen Grenzen, die ihr schon genannt habt, auch eine klare Führung. Das ist, und zwar von mir, also, oder von uns als Eltern. Das Kind kommt ja als Anarchist zur Welt und natürlich kann ich einem Kleinkind, das mich auch sprachlich noch nicht versteht, da keine Grenzen setzen und das kann ich nicht in, in dem Sinne erziehen. Aber sobald das Kind mich versteht, glaube ich, ähm, sollte man, muss man, ist man verpflichtet, das Kind zu erziehen. Und da muss gibt es einfach Punkte, wo man sagen muss, so und so machen wir das jetzt oder dieses oder jenes darfst du nicht und das muss dann auch durchgesetzt werden, gerade gegen Protest und Geschrei. Und Sophia hat an einem Punkt in der Folge, ich habe mir das extra aufgeschrieben, gesagt, für die einen sei es okay, wenn das Kind splitterfasernackt auf dem Tisch zu Abend esse und die anderen würden sagen, bitte zieh dich an und beides sei völlig in Ordnung und jeder lebe sein Familienleben so, wie er das wolle. Da habe ich beim Hören gedacht, nee, also wer seinem Kind nicht mal einfachste Anstandsregeln beibringt, der schadet seinem Kind, würde ich sagen. Der macht es nicht zu einem freien Menschen, sondern der sorgt letztlich dafür, dass das Kind gegen Wände rennt und überall aneckt und am Ende Gefahr läuft, ziemlich einsam zu werden. Also Freiheit entsteht ja nicht durch die Gleichgültigkeit gegenüber sozialen Normen, sondern durch einen souveränen Umgang damit. Und das Zauberwort heißt hier, Sophia mag das nicht, hat sie gesagt, Erziehung. Und ich sage, ich liebe meine Tochter und deshalb werde ich sie erziehen.
2: Da, da, da darf ich vorher was dazu sagen, bevor, bevor Sophia einsteigt? Oder möchtest du direkt...
0: Ich glaube, es gibt, gibt es ist ein Begriffshickhack.
1: Ähm, auf Augenhöhe meint gewaltfreie Kommunikation, meint nichts anderes. Und dass wir Eltern in der Führung sind und dass das eine wichtige Rolle ist, die wir innehaben, das würde ich niemals abstreiten und habe ich niemals irgendwo so gesagt. Und diese konkrete Situation, die ich beschrieben habe, mit dass ein Kind nackt auf dem Tisch sitzt, hat sich ähm, auf eine auf ein konkretes Ding bezogen und zwar, dass es einfach Tage und Situationen gibt, wo wir keine Kraft mehr haben. Da ist der Akku bei uns Eltern einfach leer. Und dann ist es völlig okay, auch von Grenzen, die wir sonst immer sehr konsequent ziehen, einfach mal abzuweichen und in Situationen loszulassen, bevor es eben eskaliert und bevor die Kommunikation nicht mehr gewaltfrei ist. Aber im Grunde genommen sind wir da nicht sehr weit voneinander entfernt.
2: Ich glaube auch, dass vieles davon Begrifflichkeiten sind, um die wir streiten, aber im Grunde inhaltlich gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ich habe meinen Teil auch in der Folge mit Sophia direkt gesagt, nämlich auch dieses, wo es nur um dieses Wort Erziehung ging, weil dir das auch damals in der Anmoderation so wichtig war, darauf hinzuweisen, dass du dieses Wort jetzt eben nicht benutzt hast. Und deswegen bin ich damals darauf eingegangen, weil ich glaube, dass das, dass der Begriff Erziehung eben mit positiven, aber auch mit natürlich mit negativen Inhalten gefüllt werden kann. Also natürlich körperliche und psychische Gewalt, wurde früher auch als Erziehung als Erziehungsmaßnahme betitelt und würden wir heute niemals so umsetzen. Und ich glaube, was wir alle meinen oder worauf wir uns einigen können, ist halt dieses, es geht darum, nicht, ob wir unseren Kindern Grenzen setzen und sie dementsprechend erziehen, wenn man so will, sondern wie man das macht und eben nicht durch Geschrei, oder Androhen von, ich sperre dich jetzt ins dunkle Zimmer und äh, komm erst wieder, wenn du dich beruhigt hast oder so. Sondern halt ja die Art und Weise, wie man einfach mit dem Kind umgeht. Du machst dich hier schon bereit, willst du was sagen?
0: Oder ist das mir so ein... Das sehe ich anders. Ich glaube, wir haben da einfach einen Dissens und den sollten wir jetzt auch nicht mit Harmoniesoße zukippen. Ähm, ich glaube wirklich, der Begriff oder die Formulierung, eine Beziehung auf Augenhöhe, ist ein Etikettenschwindel. Die gibt es nicht. Wir haben hier gerade, wir vier eine Beziehung auf Augenhöhe und wir können auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Das können wir mit unseren Kindern so nicht.
1: Felix, du hast mir da gerade bei meiner Antwort nicht ganz zugehört. Ich meinte, dass ich damit meinte in der Folge, dass es um gewaltfreie Kommunikation geht, um nichts anderes. Dass es natürlicherweise eine Hierarchie zwischen Eltern und Kind gibt, das ist für mich selbstverständlich. Und das habe ich in der Folge auch so deutlich gemacht, dass wir in der elterlichen Führung sind und die Verantwortung tragen und bestimmte Pflichten innehaben, ähm, das ist für mich selbstverständlich. Also wir haben da wirklich gar keinen Dissens in meinen Augen.
3: Also es ist eine Sache von Definition, was ich hier raushöre. Sag mal als Außenstehender. Ähm, kommt es letztlich auf die Definition an. Was ist womit gefüllt? Also welcher Begriff bedeutet was genau? Und das müsste man letztlich wissenschaftlich aufarbeiten. Müsste jeder dann Positionspapier schreiben und dann könnte man drüber reden. Aber so, wenn man keinen äh, gemeinsamen Zeichenvorrat hat, in dem Sinne die gleichen Definitionen, Wort für Wort, dann kann man das schlecht darüber diskutieren.
2: Ja, Sophia mhm. und ich haben da auch schon drüber über diese also nur über die Begrifflichkeit auf Augenhöhe diskutiert und am Ende festgestellt, dass äh, Sophia hinter dem eine ganz andere Begriffsdefinition
3: das hinter
2: so. auf Augenhöhe äh, legt als als Felix das macht oder als als ich das auch tun würde, weil auf Augenhöhe bedeutet für mich ein anderer erwachsener der das was ich sage genauso einordnen kann wie ich es sage und auch mal ein Auge zudrücken kann und weiß er das meinte die jetzt gerade nicht so weil die ist einfach selber total gestresst ein kind kann das eben nicht und dementsprechend kannst du auch das ist ja auch das das ganze Ding dieser ganzen Bedürfnisorientierung, dass du eben mit Kindern nicht umgehst wie mit kleinen Erwachsenen, sondern halt liebevoll bist, aber trotzdem in die Führung gehst, nicht autoritär, aber Autorität bist und dementsprechend nicht auf Augenhöhe sein kannst, was aber nicht die Tatsache angreift, dass ein Kind ein vollumfängliches, vollständiges Wesen ist, das ich als solches respektiere und nicht denke, ich muss es jetzt erst fertig machen.
1: Ja, also was, was ich damit meinte mit der Kommunikation auf Augenhöhe oder was ich darunter verstehe ist, dass ich meinem Kind auf Augenhöhe begegne, im Sinne von, ich nehme mein Kind wahr mit all seinen Gefühlen, Bedürfnissen, mit seinem Wesen, mit seinem Charakter und nehme das ernst und sehe es nicht als defizitären Erwachsenen beispielsweise, den ich halt noch in eine Form pressen muss, damit er funktioniert ähm, und irgendwie, ja, angemessen oder genauso gut ist wie ich. Das meine ich mit auf Augenhöhe. Es ist, glaube ich, wirklich nur eine eine Definitionssache, wie man diesen Begriff versteht.
3: Das mit dem Begriff hängt ja auch schon bei uns beiden an. Was ist gewaltfreie Kommunikation? Dass du einen anderen Maßstab als ich. Ja, ich weiß. Definitiv.
1: Du hast andere Grenzen als ich, Ja. was gewaltfreie Kommunikation angeht. Ja.
3: Ich bin immer noch nicht
0: einverstanden, ich bin jetzt auch nicht einverstanden mit dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass dieser Mensch schon fertig ist als kleiner Mensch. Das ist er nämlich nicht. Der muss, der oder die muss, soziale Normen und vor allem auch Impulskontrolle erst lernen und muss die Grenzen anderer Menschen respektieren lernen. Sonst wird er, nochmal, ich wiederhole mich, er oder sie sein Leben lang gegen Wände rennen und in Gruppen sich nicht zurechtfinden und Schwierigkeiten haben, Freundschaften zu schließen und im Berufsleben Schwierigkeiten haben. Und das ist unsere verdammte Pflicht, ihm oder ihr das beizubringen. Und wenn ich das mit so einer fluffy Augenhöhen-Rhetorik verdecke und da nicht, auch, auch nicht in meinen Begriffen klar bin, dann mache ich mir und vor allem meinem Kind das Leben schwer. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Aber auch da ja, das, ist die ein bisschen, das ist so ein bisschen dieses alte Tyrannen-Narrativ. Also dass Kinder, wenn man sie halt nicht richtig erzieht, dass sie Tyrannen sind und in der Welt da draußen nicht klarkommen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Kinder sich auch ziemlich automatisch an soziale Normen anpassen, weil es ein grundmenschliches Bedürfnis ist, dass wir in der Gruppe funktionieren und ähm, in dem soziologischen Gefüge uns einfügen. Und dass man da halt nicht mit viel Kraft und, weiß nicht was, äh, das Kind in eine gewisse Richtung drücken und eben erziehen muss, sondern dass es reicht, das Kind zu begleiten und eben die einzelnen Abschnitte, die einzelnen Altersstufen, die einzelnen Emanzipationsphasen, dass man die einfach adäquat begleitet und dass das dann ganz automatisch passiert.
2: Ich würde dem, was Felix gerade gesagt hat, auch gar nicht zwangsläufig widersprechen, Dass du, aber das, das meint ja genau das, dass das dass Grenzen setzen trotzdem existiert und natürlich, durchgezogen werden muss sozusagen, also mit den Grenzen, die uns einfach wichtig sind, die wir unseren Kindern mitgeben wollen. Und dass das auch äh, natürlich nichts Gutes wäre, wenn du Kinder einfach machen lassen würdest und äh, nie sagst, nein, das geht nicht, äh, nein, das machen wir anders, äh, nein, hier musst du aufpassen und dementsprechend äh, Grenzen setzt und auch deine eigenen Grenzen kommunizierst, wie auch immer die, die im Alltag ausgeklügelt werden. Was ich meinte mit das Kind ist ein fertiger Mensch, ist nicht im Sinne von, dem muss ich jetzt nichts mehr beibringen, weil das Kind weiß es irgendwie eh von alleine und es, pass es passiert schon und wir können beide Augen einfach zumachen und es wird schon gut gehen, sondern damit meine ich, dass ich sie als Menschen mit ihren Bedürfnissen nicht erst dann respektiere und ernst nehme, wenn sie ein bestimmtes Sozialverhalten an den Tag legt sondern das ist jetzt schon so. Und mhm. dass ich sie aber darin weiter begleite und, und ihr dann auch sage und auch konsequent sage, nein, das machen wir so nicht, nein, das geht so nicht, nein, es tut mir leid, ähm, da müssen wir noch mal dran arbeiten oder so. Das ist für mich mit inbegriffen.
3: Das mhm. sehe ich auch bei Sophia, muss ich sagen, mit, mit dem Grenzen setzen dass du das machst und dabei immer wieder dich wiederholst, ihm das erklärst, empathisch bist. Also das verstehe ich unter diesen bedürfnisorientierten Erziehen oder diesen Grenzen setzen, dass du dann eine ganz andere, ein ganz anderes Einfühlungsvermögen hast und auch willst, dass er es versteht und es immer wieder wiederholst und er ist halt klein und er versteht es erstmal nicht. Und ja, du hilfst ihm dabei, auch dadurch, dass du so mit ihm kommunizierst, sich besser zu entwickeln. Das ist so mein Gefühl von außen, weil ich habe da eine ganz andere Kommunikationsmethode, vor allem mit ihm. Ich mache dann die Dinge und ich erkläre ihm halt gar nichts. So viel soll ich mal erklären, das was du gerade machst. Du kannst ihn einfach abhauen, kannst du einfach Nein sagen, ihm das wegnehmen. Das hat mir jetzt heute mit, auf dem Balkon, dass du gesagt hast, nein, du musst mir erklären, wieso du die Tür zumachst, wieso so sein Fahrrad draußen steht. Äh, sonst kriegt er gleich einen Schreikrampf, habe ich die Tür einfach zugeschlagen. Was ist passiert? Er hat sofort einen Schreikrampf bekommen.
1: Ja, er wollte rausgehen, du hast ihn so am Arm festgehalten, zurückgezogen und die Tür zugemacht. Er wusste ja, ich, halt überhaupt nicht, was gerade passiert. Ich kommuniziere ne? halt nicht
3: mit ihm. Ich mache halt einfach ja. und sage so, und dann muss er schon, er muss mir quasi folgen. Und in dem, in der Alterstufe fährst du, glaube ich, besser mit diesem erklären. Und deswegen, äh, wieder als Außenstehender, <lacht> was diese Bedürfnisse und jede Geschichte anbelangt. Sehe ich das bei Sophia so, dass sie Grenzen setzt, dabei aber permanent empathisch kommuniziert? Was ich persönlich auch als Menschentyp super anstrengend finde und da auch in dem Ausmaß gar keinen Bock drauf hätte.
1: Aber mit dir funktioniert das auch ganz gut. Man kann das ja auch mit, also man kann ja genauso mit Erwachsenen auch umgehen, bindungs- und beziehungsorientiert. Oh. Und das fällt mir bei dir halt immer schwieriger, weil du triggerst mich natürlich am krassesten und wir haben so die ehrlichste, offenste Beziehung, aber ähm, ich kann so auch mit dir kommunizieren. Das Klappt immer ganz gut dann.
2: Aber wo wir schon bei so einer Alltagssituation sind, die Edgar gerade beschrieben hat, wir haben nämlich noch so zwei Fragen, die direkt an, an Edgar gestellt wurden, oder nur an Edgar sozusagen. Ähm, hättest du dir denn gewünscht, mehr Carearbeit zu übernehmen?
3: Wenn man care definiert, jetzt wieder bei der Begriffsdefinition, wenn Carearbeit sich nur aufs Kind bezieht, dann... Ja, hätte ich mir gewünscht, mehr care zu übernehmen? Nein, weil in der Situation war es richtig, wie es war. Sophia hatte da den Hut auf. Sie hat sich im ersten Jahr vor allem um ihn gekümmert. Ich habe halt die Voraussetzungen geschaffen, dass sie es möglichst gut kann, möglichst optimal kann. Und wenn man care weiter definiert, im Sinne von alles, was dazugehört, wie schon angesprochen, um besorgt, das habe ich ja gemacht. Und Felix ja auch, wie er schon davor gesagt hat, dass er da genauso alle Voraussetzungen geschaffen hat für dich, Rebecca. Und insofern ob ich mir gewünscht, hätte, mehr Care-Arbeit zu übernehmen. Nein. Hat schon gut funktioniert.
2: Das heißt, es war auch kein, also wir, wir witzeln ja eher mit dem Begriff immer rum, mit Sophia als mamma und ich als Rabenmutter, die nicht gestillt hat, das Kind schon im eigenen Zimmer ist und so weiter und so weiter. Also war das, das mamma sein von Sophia kein, kein Problem für dich in ja, irgendeiner also,
3: Form? Als ich den Begriff bei euch das erste Mal gehört habe, ich mir nichts darunter vorstellen kann, ich habe es noch nie gehört. Auch dein Gude habe ich noch nie gehört und dann kam das Glucke, habe ich auch noch was? nie
1: gehört. Ja. Was? Weißt, weißt du, ganz kurz, weißt du denn jetzt, was eine Glucke ist oder musst du dich jetzt outen? Ist das, ist, das, immer noch nicht zu wissen. ist das nicht der Vogel? Ja, das ist halt so eine so ein Huhn, was die ganze Zeit über den Küken jagt.
3: So, und deswegen, Und ich habe dann gleich automatisch assoziiert, ohne zu wissen, was es bedeutet, einfach aus euren Beschreibungen heraus, dass es das sowas wie ein ja, helikopter ist. Und ich muss sagen, den Eindruck habe ich nicht, du lässt ihn machen, du lässt ihn ja auch in dem Sinne versagen dass er dann auch wieder was lernen kann, wieder besser wird. Und insofern, ich habe gar nicht das Gefühl, dass sie dahin gehen dann eine Glucke wäre. Ich bin da eher die Glucke, wenn es vor allem in Bezug auf ja Krankheiten oder Verletzungen geht, da bin ich ziemlich, weiß ich nicht... Empfindlich. Ja, sage ich mal so. na sehr. Also ich habe auch von meiner Familie, was, also beziehungsweise die Frauen in meiner Familie sind halt über, nicht übervorsichtig, aber halt sehr, sehr vorsichtig, sehr fürsorglich. Ich bin da ein bisschen geprägt, was das anbelangt. Und wenn da auch, muss ich zugeben, vor allem in Bezug auf meinen Sohn, sehr, sehr ängstlich. Bei anderen halt nicht. Ist mir halt meistens egal. Aber bei ihm bin ich dann schon sehr empfindlich und mache mir schneller den Kopf und mich schneller den Notruf rufen.
1: Du bist und ein bisschen Hypochonder, aber auch bei dir selbst, aber bei ihm dann extrem, also bist du noch mal stärker, ja, hat er das.
3: deswegen. Und zurückzukommen auf die Frage, ich nehme Sophia gleich als Glucke wahr.
2: Dann haben wir im Gegenzug haben wir auch zwei Fragen an, also nur an Felix. Und zwar einmal, denkst du, die Beziehung zu unserer Tochter ist Schneller und stärker intensiver geworden, weil du ihr eben auch die Flasche geben konntest, und ich nicht gestillt habe.
0: Kann sein. Frag mich noch mal, wenn das bei unserem Sohn mit dem Stillen klappt nach ein paar Monaten, dann habe ich den Vergleich. Hm.
2: Ich bin auch vor allem was, was Sophia und Edgar vorhin erzählt haben mit den Nächten, dass natürlich Edgar dann erstmal ruhige Nächte hatte trotz äh, Ankunft des Sohnes. Erstmal immer noch. <lacht> <lacht> ähm, und unsere Tochter hat jetzt gerade, also seit März, seit dem Urlaub, eigentlich angefangen, konsequent durchzuschlafen. Kann ich auch einfach mal ganz stolz hier in der Öffentlichkeit droppen. Das heißt, wenn wir uns dann aufteilen und du mehr oder weniger für unsere Tochter zuständig sein wirst, wirst du trotzdem eigentlich ganz ruhige Nächte haben. Und ich versuche mich dann durch den Stilldschungel zu wühlen.
0: Schauen wir mal, wir wissen ja auch nicht, wie sie auf ihr kleines Geschwisterchen, Geschwisterchen reagiert. Stimmt, und ja. Wir wissen auch nicht, ob sie nachts wach wird von seinem Geschrei. Also,
2: ja, ja. wenn wir naja. sehen. Ja, ja. Wir machen dazu ja nochmal eine Folge, was, was, was so die Erstausstattung fürs zweite Kind sozusagen angeht und wie sich bei uns zu Hause so ein paar Sachen ändern werden. Gucken wir mal. Zweite Frage nur an dich. Wie sind denn aktuell deine Gedanken und Gefühle zur Schwangerschaft und zur anstehenden Geburt, bzw. die Zeit danach?
0: Also, erstmal freue ich mich riesig auf ihn. Und ich bin unheimlich dankbar, beides erleben zu dürfen. Also, erst Mädchenpapa und jetzt... Jungspapa zu sein, zugleich habe ich einen großen Respekt, ein Kind gleich kein Kind, das sagen dir ja alle Eltern, die mehr als ein Kind haben, also dass das erst dann richtig wild und anstrengend wird, wenn da zwei rumhüpfen. Wir sprechen ja auch viel drüber, wir werden uns sicherlich noch besser organisieren müssen als Eltern, wir machen das glaube ich schon. Ganz ordentlich, aber wir werden uns mehr absprechen müssen und mit der Paarzeit, die Edgar schon erwähnt hat, wird es bei uns dann auch nochmal deutlich knapper werden. Aber wir kriegen das hin.
2: Ich glaube, verschiedene Teile lasse ich persönlich einfach auf mich zukommen. Das mache ich wie bei der ersten Geburt vor unserer Tochter, wo ich auch dachte, ich mache mich jetzt gar nicht verrückt und schaue mir 10.000 YouTube-Videos zu bestimmten Themen an und habe dann irgendwie vielleicht wenigstens die Illusion, dass ich vorbereitet bin. Aber ich habe letztens zu Sophia gesagt, dass ich mir spätestens im Mutterschutz möchte ich mir so ein paar kleine Karteikarten anlegen von Sachen, die ich auf jeden Fall beim ersten Kind gelernt habe. Also was so Schlafrhythmus angeht und mich auch nochmal zurückerinnern, wie ich mich damals nach oder im Wochenbett wenige Tage nach der Geburt gefühlt habe, um mir vielleicht auch so für mein zukunfts so ein kleines Briefchen zu schreiben und zu sagen, ja, es wird besser ja, es geht dir jetzt nur kurz so, nein, du bist nicht verrückt und das ist alles vollkommen normal, was du empfindest. Das habe ich mir vorgenommen, um mein, mein jetziges Ich, mein Zukunfts-Ich auf die Zeit vorzubereiten und auch auf dieses Gefühlschaos vorzubereiten, dass all das, was ich dann empfinde, normal ist und nicht irgendwie ausschert und ich kein Special Snowflake bin, der da komplett neue Erfahrungen macht, wie es noch nie ein Mensch zuvor erfahren hat, sondern... Ähm, ich einfach mich in Anführungsstrichen getrost zurücklehnen kann und weiß, es wird sich alles irgendwie finden. Das waren die Fragen, die nur an euch gestellt wurden, also nur jeweils an den, an den einen. Ähm, jetzt geht es wieder zurück zu den Fragen, die ihr beide beantworten sollten, müsst, könnt, dürft. Nämlich sehnt ihr euch manchmal nach eurem Alten zurück? Beziehungsweise ist euer Leben so geworden, wie ihr es euch vorgestellt habt?
0: Ich hatte genug von meinem alten Leben. Ich hatte genug Party Genug Hedonismus, genug Alleinsein, genug Alleinreisen. Reisen. bin froh über mein altes Leben. Ich bereue wenig, aber ich will es nicht zurück.
3: Jetzt ist besser.
2: Jetzt ist besser. Hm, schön. Und bei euch beiden?
3: Ich bin jetzt vollkommen zufrieden. Es ist so, wie es sein soll, wie ich es mir auch vorgestellt habe. Und mein altes Leben, Mich wird höchstens einen Baustein zurückhaben wollen. Also ich habe de facto kein soziales Leben, weil ich einfach, wie gesagt, Familie und dann ansonsten Job und Umstellen auf, auf das zivile Leben dann irgendwann dann werden in diesem Jahr die Weichen gestellt. Und insofern bin ich vollkommen ausgelastet mit den beiden Sphären. Und was ich mir halt zurückwünsche, ist halt der Baustein, soziales Leben, in dem Sinne mit Sophia viel wie schon angesprochen, da mal ein paar Abende mehr zu haben, aber auch wieder meine alten Freunde öfter zu sehen. Also mein Lebensmittelpunkt war in Hamburg, wir sind jetzt ja bei Berlin, da hast du definitiv mehr soziale Veranstaltungen gehabt als ich.
1: Ja, meine ganzen Freunde wohnen halt äh, hier in Berlin und Umgebung und deine ganzen Freunde wohnen in Hamburg, das macht es natürlich nicht einfacher für dich.
3: Ja, wir sind über ganz Deutschland verteilt.
1: Und du bist jetzt auch nicht so das Social Animal, was dann irgendwie mit Kollegen oder Kameraden dann abends essen geht oder sich am Wochenende
3: trifft. Steck's ich bin ja da ziemlich, so ziemlich oldschool und habe meine alten Leute, die ich dann immer zehn Jahre plus kennen muss und die sind leider über Deutschland verstreut, Schwerpunkt Hamburg und der Baustein, der fehlt mir. Aber insofern, mein Leben hat sich gar nicht so sehr verändert, würde ich sagen. Es wurde bereichert, da ist noch das kleine Puzzlestück in Form unseres Sohnes dazugekommen. Und ansonsten bist du immer ist, noch
2: weiter am Ballern.
3: Ja, ist das, ist das ein roter Faden.
2: Wenn du sagst, dein Leben hat sich eigentlich gar nicht so sehr verändert. Die nächste Frage passt dazu. Da wäre nämlich die Frage: inwiefern hat sich denn vielleicht deine Prioritätensetzung verändert. Ja.
3: Wenn ich jetzt Entscheidungen treffe, wie schon davor angedeutet bei der Jobwahl jetzt, dass ich 50% Homeoffice haben will auf jeden Fall, abseits der Reisetätigkeit, ist das ein Faktor, dass ich den Baustein Familie, meinen Sohn in den Entscheidungsfindungsprozess bei Geschichten oder bei Sachverhalten, die halt wichtig sind für die Lebensgestaltung, Lebensplanung, dass ich das viel präsenter habe. Wie gesagt, früher hätte ich gesagt, ja komm, bist du Fernpendler, sehen wir uns halt drei Tage, zwei Tage wie früher und ansonsten machst du halt 80 Stunden vor Ort das würde ich jetzt nicht mehr machen. Und deswegen ganz klar, Prioritäten haben sich verändert und ich plane meine eigenen Geschichten drumherum. Also er ist quasi Mittel oder unsere Bedürfnisse als Familie sind der Mittelpunkt und alles, was dazukommt, plane ich auf eigene Kosten drumherum. Wenn es dann sein muss, wenn ich dann zum Sport muss, dann gehe ich halt noch mal um 22 Uhr zum Sport in die Nacht hinein, schlafe ich halt weniger. Wenn es halt notwendig ist, dass wir einen entspannten Tag als Familie haben, wenn es das so ergibt. Das meine ich damit. Also ganz klar, erste Priorität, das hat Einfluss auf meine Entscheidungsfindung bei meinen Geschichten und insofern hat sich definitiv, was das anbelangt, verändert, ja. Da kann ich mich anschließen. Familie zuerst
0: und dann kommt alles andere. Ich habe mir das abgeschaut von Ben Bergeron, das ist so ein Sportcoach und Unternehmer, der hat einen schönen Podcast, der heißt Chasing Excellence und da hat er das mal erzählt, wie er sein Leben organisiert, und der führt mehrere Firmen und er sagt, egal wie eingespannt er ist beruflich, egal wer ihn jetzt gerade ganz dringend sprechen muss, wenn seine Frau oder eines seiner Kinder, der hat vier Kinder, was hat, wenn die ihn brauchen, dann lässt er sofort alles stehen und liegen und verlässt auch jedes Meeting und jeden Abend wird zusammen gegessen. Das habe ich gehört, bevor ich Papa wurde und habe schon damals gedacht, also wenn, dann machst du das auch mal so. Machst du auch
2: so im Alltag, kann ich definitiv bestätigen. Also immer zu einer sehr, sehr guten Zeit ähm, zu Hause, auch wenn das, wie du vorhin angesprochen hast, manchmal heißt dass du dann nochmal an Laptop musst, wenn die Kleine dann irgendwann schläft. Aber für mich ist dann ja der Tag öfter so, dass ich mit ihr aufgestanden bin, sie in die Kita gebracht habe, gearbeitet habe, sie abgeholt habe, mit ihr dann sie quasi so einen Abend mitgenommen habe, mich im besten Fall ähm, so organisieren konnte, dass ich äh, Abendessen für uns zubereitet habe. Nicht, weil ich es unbedingt, glaube ich, müsste, aber ich Mag es einfach auch sehr gerne und wenn du dann da bist, dann bist du dann auch, ähm, es sei denn es ist irgendwas total krasses passiert und ähm, es geht nicht anders, bist du dann auch für die Zeit voll da und nicht nur körperlich anwesend, sondern halt auch mit dem Kopf präsent da. Ja, Wir haben es beide auf die eine oder andere Art gesagt, ähm, dass natürlich äh, viel umorganisiert werden muss als Familie und auch einiges mal äh, zu kurz kommt. Jetzt haben Sophia und ich dieses Podcast-Baby seit einem Jahr. Und es ist natürlich auch irgendwie nicht weniger Arbeit geworden, sondern eigentlich eher mehr. Ähm, und die Frage wäre da, vielleicht will Edgar dazu erstmal mal in die Presse springen, äh, wie viel Raum nimmt der Podcast in der Beziehung wirklich ein?
3: Nicht so viel, dass ich es großartig merken würde. Also wenn Sophia abends noch was machen muss, muss meistens ich auch noch irgendwas machen. Also es gibt immer was zu tun. Und ich sag mal, Abend, an dem ich alleine auf dem Sofa lag und darauf gewartet habe, dass Sophia kommt, sie aber nicht konnte, weil sie was für einen Podcast machen musste, von den Abenden gab es in den letzten zwölf, 13 Monaten vielleicht zwei maximal.
2: Ich glaube, das sieht bei uns ein bisschen anders aus, oder?
0: Ja, vielleicht müsst ihr beiden euch mal über eure Arbeitsteilung unterhalten. Also ich habe dich schon an vielen Abenden erlebt, wo du noch abends am Rechner hockst und am Podcast werkelst. Also ich kriege das schon mit, dass das jeden Tag in deinem Alltag stattfindet und dich beschäftigt. Aber wir sprechen ja auch viel drüber.
2: Ich glaube, das sind so zwei springende Unterschiede. Es ist nicht zwangsläufig so, dass ich grundsätzlich mehr übernehmen würde als Sophia. Also klar, irgendwie den Schnitt, das ist dann so mein Ding. Und dass dann, wenn ich den Tag über nicht dazu kam oder ähm, die Tage davor nicht dazu kam und es immer mal wieder vorkommt, dass ich einen Schnitt an einem Tag durchballern muss, dann gab es schon den einen oder anderen Abend. Das zum einen, aber zum anderen ist es, glaube ich, auch so, dass bei uns mehr Paarabende im Vergleich wegfallen weil du ja jetzt nicht noch nebenher studierst oder so und dich dann nochmal an den Rechner setzen musst und erstmal für dich auf eine Prüfung vorbereitest oder so. Und wie ganz am Anfang gesagt, ich frag dich ja auch total viel. Einfach durch ähm, diese berufliche Ähnlichkeit. So wenn es darum geht, scheiße, mir fällt kein knackiger Titel für diese Podcast-Folge ein oder wie soll ich in diese Podcast-Folgenbeschreibung einsteigen? Irgendwie fehlt mir da gerade so der richtige Spin. Und ich rufe dir dann ein paar Stichworte zu und du bastelst mir dann ähm, innerhalb kurzer Zeit, die ersten drei Sätze oder die Überschrift oder so. Also ich ziehe dich vielleicht mehr rein, um es vielleicht so zu formulieren. Ich, ähm, ich nehme dich so in Geiselhaft, was so den Podcast angeht. Kann das sein?
0: Ja, aber nur so kleine Textfragen. Also vom Podcasten an sich habe ich ja überhaupt keine Ahnung und ihr seid mittlerweile echte Profis.
2: Hört ihr denn jede Folge? Hörst du jede Folge? Und erfährst du ab und zu mal Dinge, die du vorher nicht wusstest über mich? Oder denkst du so, ha, spannend.
0: Ich höre jede Folge. Ich höre sie selten am Stück, weil sie für meinen Geschmack meistens viel zu lang sind. Das sage ich im Wissen darum, dass diese Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, wahrscheinlich die mit Abstand längste wird. Also ich höre sie oft in der Bahn, wenn ich ins Büro fahre. Meistens abends, wenn ich aus dem Büro zurückfahre. Auf der Hinfahrt muss ich mich auf den Arbeitstag vorbereiten oder ich höre sie beim Einkaufen. Ähm, Neuigkeiten erfahre ich vor allem auf deinem Instagram-Profil. In der Story. <lacht> also, wenn ich dann sehe, was du gerade gegessen hast und ob der Tag gerade stressig ist, das erfahre ich da zuerst, bevor du es mir dann abends persönlich erzählst.
2: Das finde ich auch <lacht> immer richtig gruselig, wenn du nach Hause kommst. Also, und da hinterfrage ich mich auch regelmäßig, was ich bei Instagram eigentlich wirklich teilen sollte oder wie ich es vielleicht formuliere, weil du kommst dann nach Hause und sagst, ich würde dich ja fragen, wie dein Tag war, aber Instagram hat es mir schon gesagt. Und dann denke ich mir so, mh, irgendwie ist das nicht richtig. <lacht> irgendwie sollten wir doch dieses Gespräch jetzt führen. <lacht> Bitte sag mir, dass es bei euch irgendwie anders ist. Edgar, hörst du jede Folge und äh, erfährst du auch ab und zu mal ähm, was Neues über Sophia, was du so vielleicht in dem Kontext noch nicht wusstest?
3: Zum letzten Part, ob ich was Neues erfahre, nein. Sophia hat ja schon angesprochen, dass wir ziemlich direkt und offen kommunizieren. Mhm. Und insofern fällt mir top nichts ein, wo ich sage, oh, oh ja, das war jetzt voll der Knaller, habe ich noch nicht gewusst. Insofern nein. Und ob ich jede Folge höre, ja. Aber äh, im zeitlichen Verzug. Also ich bin jetzt kein Medienkonsument im Alltag. Passiv Serien gucken oder Podcasts hören ist nicht mein Ding. Wenn ich aber wieder auf Dienstreise bin oder unterwegs bin, Fortbildung, was auch immer, äh, dann bin ich auch ein paar hundert Kilometer unterwegs. Und da kann ich auch mal drei, vier Folgen am Stück weghören. Also wenn ich quasi einmal wegfahre, dann höre ich auf der Hinfahrt zwei bis drei Folgen, auf der Rückfahrt zwei bis drei. So, und jetzt bin ich auch, ich meine, ein oder zwei Folgen im Rückstand, die ich dann zeitnah vermutlich auch holen werde
2: wenn du dann so geballt die Podcast-Folgen hörst, wie stehst du dann so grundsätzlich dazu, dass wir so offen über unser Familienleben sprechen?
3: Ich finde es gar nicht so offen. Also es A, der Datenschutz wäre mit mehr oder minder gewahrt. Also ihr legt ja auch großen Wert äh, auf, auf ja, Privatsphäre eurer Kinder, auf Privatsphäre unserer Kinder. Allzu intim ist es nicht. Insofern ist, also ist das kein Problem für mich. Ich würde manches,
0: was ihr erzählt, persönlich nicht erzählen. Aber da sehe ich es letztlich wie Edgar, was ihr von euch erzählt und was nur euch tangiert und nicht unser eigenes Privatleben, unser Privatleben als Ehemänner oder das Leben unserer Kinder. Ähm, solange würdest du sagen, you do you. Und ich finde im Übrigen nicht nur die die sogenannten nutzwert hörenswert, sondern ich habe auch die Folgen sehr gerne gehört, in denen ihr so auch von eurem ja manchmal nicht ganz einfachen Weg zur Mutterschaft erzählt. Also Sophia, wie du von deiner Eileiterschwangerschaft erzählst, das war für mich als Mann vorher ein blinder Fleck. Ich wusste noch nicht mal, was das ist. Und ich fand das unheimlich mutig, wie du das erzählt hast. Und ich habe da viel gelernt und ähm, ja, das, also sowas, äh, da ist ein Mama-Podcast auch für Männer sehr, sehr hörenswert.
3: Danke dir, Felix. Da würde ich gerne dran anknüpfen, dass mir auch aufgefallen ist, dass ihr einfach mit euren Geschichten jetzt abseits äh, der Spe Spezialfolgen manchen Frauen, die jetzt noch nicht so weit sind, die vielleicht schwanger sind, Kinderwunsch haben, da echt als ja Wegbereiter dienen können, dass sie, euch, dass sie sich an euch orientieren können, dass sie da vielleicht mehr oder minder eine Mentorenrolle einnehmen. Also ich weiß früher, vor zehn Jahren, auf meinem Weg da habe ich über das Internet ja so einige Mentoren verfolgt die mir wirklich wirklich sehr geholfen haben ohne dass sie es jemals erfahren werden so eine Rolle könnt ihr auch einnehmen und das ist mir sofort aufgefallen dann als ich ein paar Folgen dann durch hatte wie wichtig mir das damals war und wie wichtig es vermutlich für einige Frauen ist die euch jetzt gerade zuhören das glaube ich auch
2: ja, es freut mich auch immer sehr wenn wir Nachrichten kriegen von auch gerade bei dieser Unfallfolge, die wir gemacht haben, ne, das ist ja auch so. Das habe ich ja auch in der Folge gesagt, war so, ist so die Folge, die mir ähm, schwer gefallen ist, die aufzunehmen, weil das einfach ein Thema ist oder eine Geschichte ist, für die ich mich bis heute einfach schäme und ähm, ich da sehr kritisch mit mir ins Gericht gehe und das glaube ich auch nie fallen lassen werde vor mir selbst. Und wenn ich da Nachrichten bekommen habe von anderen Müttern oder auch Vätern teilweise, dass sie einfach erleichtert waren. In, in Anführungsstrichen natürlich, ne, vor, vor diesem Hintergrund. Äh, weil natürlich will niemand das, oder wischt es jemand einfach so weg, wenn äh, seinem Kind irgendwas passiert ist. Aber einfach, äh, ich glaube, es gibt Leuten sehr viel zu wissen, ich habe ja nicht alleine Scheiße gebaut. Und ich bin hier nicht auf dem Thron der schlechtesten Eltern aller Zeiten und und führe die, die äh, Armee schlechter Eltern an. Sondern wir haben alle irgendwo unsere Defizite, wir haben alle irgendwo Fehler gemacht. Und das allein zu wissen hilft, glaube ich, schon viel, ohne dass du dafür jetzt, oder Sophia und ich dafür jetzt einen besonderen Skill haben müssten oder so, sondern dass wir einfach unsere Geschichten erzählen und sagen so, ja, scheiße, wir haben halt da verkackt, so, und zwar halt richtig tief in die Scheiße gegriffen, teilweise. Das zu dem Punkt. Und ich glaube, das ist auch so, dieses ehrliche und authentische Erzählen von persönlichen Geschichten, auch vor allem von den Geschichten, auf die man nicht so stolz ist oder in denen man sich richtig besiegt gefühlt hat, ist, glaube ich, auch so ein Grund, Warum es bisher nicht schlecht gelaufen ist für unseren Podcast, sozusagen. <lacht> ähm, und da war eine Frage: Fühlen sich die Männer durch den Erfolg eingeschüchtert oder sind sie stolz pur? Wie geht's dir da, Felix?
0: Stolz
3: pur.
2: Kurz und knackig, Edgar.
3: Ja, kurz vorweg: Ich bin grundsätzlich sehr Social Media feindlich eingestellt, weil zu viele Leute zu viel Aufmerksamkeit für rein gar nichts erhalten. In eurem Fall aber tut ihr etwas, was ihr mögt, was ihr könnt was wichtig ist für andere, die wir gerade schon besprochen haben, in aller Ausführlichkeit. Und insofern bin ich auch stolz auf Sophia und froh für sie, dass sie ihren Traum über den Podcast leben kann. Weil danke es dir. verdient ist.
1: Danke dir.
2: Da sprechen und wir ja auch euch. viel drüber. ne? Dieses, mhm. ähm, wie, wie wir da so ein kleines Träumchen ausleben können und mhm. da so volles Herzblut reinstecken. Es
1: ist nicht nur ein kleiner Traum, es ist eigentlich mein Lebenstraum. Also wenn ich mich als kleines Kind so sehe, rückblickend, das war schon immer mein Traum, irgendwo zu sitzen oder zu stehen und in ein Mikrofon zu sprechen. Ähm, so dieses Gehört-und-Gesehen-Werden und, gesehen werden und ja. das dann natürlich total autonom zu leben. Also wir sind zu 100 Prozent unsere eigenen Chefs. Das gibt mir so unfassbar viel. Also neben der ganzen vielen Arbeit schöpfe ich daraus auch extrem viel Kraft. Und ich habe immer wieder Momente, wo ich unterwegs bin, im Bus sitze und so random irgendwie Gedanken fasse. Und dann so denke, wie krass ist das eigentlich, Rebecca, wie krass. Ja. Und ähm, wir ja, also, so fangen auch
2: Sprachnachrichten von dir regelmäßig an. So, ja, Ich hatte gerade <lacht> wieder so einen Moment. <lacht> ich habe
1: immer wieder Momente, wo, wo es mich dann selbst so aufhypt und wo ich es auch gar nicht so richtig glauben kann. Also ja, ich lebe damit einen großen Traum mit dir zusammen, Rebecca. Und es ist schön, ähm, dass ihr Männer uns da so unterstützt, ihr beide, Felix und Edgar.
2: Bevor es hier zu schnulzig wird, habe ich noch eine letzte Frage. <lacht> Nämlich einmal, ich, sie ist auch zum Teil ein bisschen schnulzig, aber es endet auch auf einer, ähm, auf einer kleinen kritischen Note. Ähm, was gefällt euch am besten am Podcast eurer Frauen und was findet ihr eher nervig? Du, du machst dich hier schon so breit, also kann ich gar nicht anders, als das Wort zuerst an dich, Felix, zu übergeben.
0: Also zuerst mal mag ich, dass eure Folgen eine klare Struktur haben. Das kenne ich von den anderen Mama Podcasts, in die ich, als ihr losgelegt habt, Interesse halber hier und da mal reingehört habe, überhaupt nicht. Was ich ja jetzt nicht nervig, aber amüsant finde, das sind so eure sprachlichen Marotten. Sowas hat ja jeder. Ich nehme mich da gar nicht aus. Aber mhm. Sophia sagt <lacht> zum Beispiel immer, weißt wie ich
1: was? weißt was, wie
0: ich also so geschätzt alle fünf Minuten. und Du, Rebecca, sagst gerne, ich sag's dir, ich sag's dir und Sag ich dir? fühl ich. Also das kann aber natürlich auch so ein Generationending sein. Ne? Also du als Millennial, ihr, ihr stimmt ja Aussagen nicht zu, ihr fühlt die, oder?
2: <lacht> den, den Satz hast du ähm, schon mal vor ein paar Tagen gedroppt, dass du den so sagen willst. Und ich habe in dem Moment gedacht, ich glaube, niemand hat unsere Generation bisher so gut beschrieben, <lacht> wie dieser <Ja>. Satz. <lacht> echt gut. Edgar, möchtest du da noch was hinzufügen oder sagst du einfach so, unterschreibe
3: ich, fühle ich? Die, die positiven Aspekte, die Felix angesprochen hat, äh, unterschreibe ich ganz klar. Zu dem Nervigen, da assoziere ich eure Jubiläumsfolge, die ich vor einigen Tagen gehört habe, direkt damit, äh, weil ihr genau dann in meinen Augen in diesen Kaffeetratsch abgeglitten seid, den Felix gerade angesprochen hat, bei den anderen Mama-Podcasts und ja, ihr wart da so Albern und über Dinge gelacht, wo ich dann mit verschiedenen Mine da gesessen habe und mich gefragt habe, wieso lachen die jetzt? Was gibt's da zu kichern? Wieso dauert das zwei Minuten?
1: Um es mit Rebecca zu sagen, du dachtest dir cringe Prodi.
3: Ja, das war für mich vor allem, so wie ich halt bin, äh, zusätzlich war das teilweise anstrengend
2: die 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 das, das Feedback ähm, hast du mir auch gegeben zu der Folge <lacht> tatsächlich dann würde ich sagen schließen wir hier diesen Hauptteil auf einer durchwachsenen Note tatsächlich aber wir sind hier noch nicht ganz am Ende dieser ähm, ersten und einzigen Partnerfolge eine weitere wird es ja nicht geben und wir machen jetzt eine Rauschmeißer Fragenrunde und der Twist dieses Mal wird sein, dass nicht einmal drei Fragen an irgendwen gestellt werden, sondern äh, wir machen hier so eine kleine Kreuzfragerunde. Also Edgar stellt drei Fragen an mich und Felix stellt drei Fragen an Sophia. Ihr müsst mir jetzt nur sagen, wer hier zuerst dran soll oder wer von uns beiden zuerst gegrillt werden soll. Dann lasse ich mich als erstes grillen von Felix.
0: Sehr gerne. <lacht> Erste Frage, liebe Sophia. Es ist ja seit ein paar Jahren Mode, das Verhalten von Jungen zu problematisieren und Männlichkeit als solche unter Verdacht zu stellen. Stichwort toxische Männlichkeit. Was hältst denn du als Frau eines Mannes und als Mutter eines Sohnes davon?
1: Ich halte von dem Begriff toxische Männlichkeit wirklich überhaupt nichts. Und ich finde ihn sogar gefährlich, weil ich denke, dass männliches oder eher eher männliches Verhalten per se nichts Schlechtes ist und nichts Schlechtes sein sollte. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es sowas wie eher männliche Attribute gibt, die aber auch von Frauen oder so wie man sich halt fühlt, ähm, auch ausgelebt werden können. Und ich denke, dass etwas wie Männlichkeit ein elementarer Bestandteil in unserer Gesellschaft ist und wichtig ist im soziologischen Gefüge. Von daher halte ich von dem Begriff überhaupt nichts.
0: Vielen Dank. Zweite Frage. Du bist eine bekennende Liberale. Was nervt dich denn als Liberale am Leben in Deutschland am meisten?
1: Also wer das bis jetzt noch nicht gecheckt hat, checkt es spätestens jetzt durch Felix' offizielles Outing. Mich stört in Deutschland am meisten die extrem hohe Steuerlast, die hohe Staatsquote und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der so dermaßen fett und überfinanziert ist, immer mehr Geld möchte, und uns mit mannigfaltigen Programmen beglückt, die komplett überflüssig sind und den Sinn und Zweck der Informationen auch überschreiten.
0: Last but not least, du hast im Podcast mal erzählt, dass Edgar bei euch zu Hause ohne Ausnahme entscheidet, welche Filme und Serien ihr anschaut. Die Frage hat zwei Teile. Erstens, wie hat er das geschafft? Und zweitens, wie schaffe ich das mit Rebecca?
2: Sag ihm nicht so viel, sonst kommt er noch auf Ideen. Ich hatte tatsächlich nie eine Wahl. Und
1: ich habe versucht, dagegen anzukämpfen. Aber ich habe keine Chance. An dem Punkt ist Edgar so dermaßen dominant und gewaltvoll. Ähm, und erzieherisch, wenn man das so nennen kann. Und ich glaube, ich habe jeden Kriegsfilm geguckt, den es auf Netflix gibt. und
0: Auch
3: jeden äh, Weltraumfilm?
1: Absolut keine Chance, dass er jemals mal eine lockere, flockige, Frauenkomödie sich mit mir reinzieht. Auch einfach nur mir zuliebe. Er lehnt das ganz
3: strikt ab. und ich hab Aber eine Trefferquote ist mega gut. Wir haben bis jetzt fast nur gute Sachen geguckt.
1: Die richtig guten Filme, die ich dir zeigen will, die kennst du ja noch gar nicht. Das kannst du gar nicht ja. beurteilen. Und ich habe da absolut keine Chance.
3: Ja, die Biografie von Freddie Mercury und so. Ja. La
1: La Land wollte ich noch gucken. Ich wollte von Lady Gaga den Film noch gucken. Und dann sagt er mir immer, das kannst du mit Rebecca schauen. <lacht> Also Rebecca. Weil, weil
2: wir uns ja so oft treffen und Re Filmabende Re
1: machen.
0: Re Rebecca, willst, ja du mal, willst du mal verraten, was ich dir zuliebe gestern Abend mit dir angeschaut habe?
2: Das, na, okay, pass auf. Also das ist ab und zu. Wir hatten gestern, müssen wir dazu sagen, wir hatten einen ultra anstrengenden Tag mit unserem Auftritt. Und ich wollte einfach so einen richtigen Braindump. Also ich wollte wirklich überhaupt nicht mehr nachdenken müssen und ich bin dann manchmal auch so eine richtige Trash-TV-Tante und wir haben dann tatsächlich den Bachelor geguckt. Oh, wie schön! Einfach, so einfach cool. Um ja, also ey, warum macht man das? Ne? Ein zum einen, weil man sich, glaube ich, einfach ähm, so ein bisschen an ähm, an dem Mäuschensein erfreut, an dem in andere Leben einfach hineinspionieren und zum anderen, weil man einfach, weil es einfach wirklich so herrlich dämlich ist, ne? Also weil es so ein unfassbar schlechtes Format ist. Jetzt
1: hast du schon wieder soziologisch versucht zu greifen. Man kann auch einfach sagen, weil es geil ist und weil man irgendwie cool ablästern kann und seinen Sinn dazu geben kann. Rebecca, nächstes Mal machen wir so, wenn wir einen Auftritt in Hamburg haben, dann fahren wir eine Nacht vorher hin, gehen schön zu Abendessen, frühstücken am nächsten Tag, haben unseren Auftritt und abends gucken wir dann zusammen im Bett im Hotelzimmer den Bachelor.
2: So machen wir es.
1: Das finde ich ein guter Deal. Sehr gut.
2: Dann würde ich sagen, bin ich jetzt dran, oder? Jetzt werden mir drei Fragen gestellt. Ja,
3: jetzt geht's los. Also, du hast erwähnt, dass es dir überaus wichtig ist, dein eigenes Geld zu verdienen. Wenn jetzt nur einer von euch beiden eine Erwerbstätigkeit nachgehen dürfte, würdest du lieber zu Hause bleiben, damit Felix arbeiten gehen kann? Oder würdest du wollen, dass Felix zu Hause die Kinder hütet, während du die Kohle nach Hause bringst?
2: Also ich finde, die Frage hat so verschiedene Teile irgendwie. Also wenn Felix und ich die gleichen Voraussetzungen haben, sprich gleich verdienen würden, was jetzt nicht der Fall ist, weil wir einen nicht ganz irrelevanten Altersunterschied haben ähm, und Felix an einem ganz anderen Punkt in seiner Karriere ist, als ich das bin, wodurch sich einfach eine logische Ordnung der Dinge ergibt, würde ich mal sagen. Also wenn das nicht der Fall wäre und wir gleiche Bedingungen hätten, würde ich, glaube ich, trotzdem lieber diejenige sein wollen, die nicht arbeitet. Weil ich glaube, das sieht man auch in diesem Podcast-Projekt, dass ich mir, glaube ich, meine eigenen Herzensangelegenheiten suchen kann, in denen ich aufgehe, die erstmal unabhängig von einer Erwerbstätigkeit funktionieren. Sagt ja keiner, dass äh, der Podcast nicht irgendwann Erwerbstätigkeit wird oder nicht schon ist. Aber ähm, also ich, ich glaube, ich ich würde andere Dinge sehr schnell finden, in denen ich aufgehe und das nicht sozusagen als persönliches Kriterium brauchen. Natürlich vorausgesetzt unter der Tatsache, dass auch ein Gehalt reicht. Das ist ja auch mal so ein Punkt, ne? Und es sei denn, Felix würde mir sagen, nee, er, er möchte aber derjenige sein, der zu Hause bleibt, weil, weiß ich nicht, du ein Buch schreiben willst oder so. Oder du derjenige sein möchtest, der mit den Kindern zu Hause ist. Aber ja, das wäre so meine erste Impulsantwort.
3: Das passt. Dann zur zweiten. Findest du? <lacht> Wurde akzeptiert, also, ja. <lacht> findest du, dass es bei der Erziehung von Mädchen und Jungen keine Unterschiede geben sollte?
2: Äh, ja und nein. Felix und ich sprechen darüber auch sehr viel jetzt, wo wir wissen, dass wir einen, ähm, einen Jungen als ein zweites Kind kriegen. Und ich glaube, wir sind uns da sehr schnell sehr einig geworden, dass es verschiedene Punkte gibt, in denen wir absolut keinen Unterschied machen. Dass das, egal ob Junge oder Mädchen, starke Persönlichkeiten werden, selbstbewusste Persönlichkeiten werden, die sich keinen Bullshit gefallen lassen, die, die sich wehren, wenn sie das Gefühl haben, sie werden gerade unfair behandelt. Und einfach beides Menschen werden, die mit beiden Beinen im Leben stehen Kon komplett unabhängig von irgendwem. Und ja, ich glaube, es gibt einen Unterschied spätestens dann, wenn die Kids ins Teenageralter kommen und es darum geht, ihnen einen adäquaten Umgang mit dem jeweils anderen Geschlecht beizubringen. Also ich glaube, ich werde meiner Tochter eher beibringen müssen, Nein zu sagen, ihr Nein durchzusetzen, sich nicht reinreden zu lassen, wenn sie vielleicht bestimmte Berührungen oder Intimitäten nicht möchte. Und da in Anführungsstrichen stark zu sein und sich ja einfach nicht in irgendeine Rolle drängen zu lassen. Und meinem Sohn wiederum, denke ich, werde ich beibringen oder wirst du ihm auch beibringen, respektvoll zu sein, dieses Nein zu akzeptieren, ein klassischer Gentleman zu sein und eben nicht nur einfach ein reines Dominanzverhalten an den Tag zu legen, weil das in der Theorie könnte und ähm, körperlich überlegen ist in den meisten Fällen, sondern ähm, einfach ein ähm, respektvoller Mensch zu sein. Oder siehst du das anders? Ich glaube, da würde ich dir einfach mal kurz mit reinziehen in meine Rauschmeißerfrage.
0: Nein, das hast du, hast du
3: perfekt zusammengefasst. Das sehe ich ganz genauso. Ein kleines Haus in einer vornehmen Gegend im Speckgürtel oder eine große Eigentumswohnung im Zentrum?
2: Es schwankt immer mal wieder zwischen dem einen und dem anderen. Es gibt Phasen in meinem Leben, da hätte ich gesagt, gib mir das Haus im Speckgürtel. Dann gab es wieder Phasen, wo ich sagen würde, die Eigentumswohnung im Zentrum. Ich würde sagen, die Eigentumswohnung im Zentrum.
0: Aber ohne Gasetagenheizung. <lacht> das wird teuer.
2: Und auch ähm, unter der Voraussetzung, dass es in einem Viertel ist, das einem irgendwie gefällt.
3: Okay, akzeptiert.
2: Alles, alles, alles richtig
1: beantwortet, Rebecca. Ja. Ich
2: wollte gerade sagen, akzeptiert ha ähm, Haken drunter. Ähm, und wir machen auch einen Haken hinter diese Folge, die jetzt tatsächlich ähm, die längste ist, die wir jemals aufgenommen und produziert haben und die jemals so online gehen wird. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet ähm, trotzdem aus der Folge was mitnehmen, hattet Spaß, habt euch unterhalten gefühlt und habt einen kleinen Einblick bekommen, wie das hier hinter den Kulissen bei Mama halblang manchmal aussieht. Und ich ich bedanke mich erstmal bei euch beiden, dass ihr da wart.
0: Danke, dass wir, dass wir mitmachen durften.
2: Die nächste Folge kommt in zwei Wochen, wie gewohnt, wie ihr das von uns kennt. Und in diesen zwei Wochen machen wir alle halblang.